0: Всем привет! Это подкаст! ей Подкаст называется «Терапевтическая беседа». Он мог бы быть еженедельным, но, к сожалению, он таким не получается, потому что я не могу найти себе гостей на подкаст, никто не хочет со мной разговаривать. Это 18-й выпуск, он у нас совершеннолетним становится. И сегодня у меня в гостях Руфина. Руфина мне написала в Телеграм, в мою новосозданную группу, где никого нет.
1: Я была очень удивлена на самом деле, почему там нету людей, так как подкасты и вообще тема у подкастов очень интересны. Меня прям сразу заинтересовало.
0: Ну, на самом деле, я подкасты раньше выкладывал свою основную группу, где у меня переводы еще, где мой основной YouTube-канал. Но я решил все оттуда переселить, потому что люди, которые смотрят переводы, им не интересны подкасты, люди, которые смотрят подкасты, им не интересны переводы. Поэтому вот... А, Руфина, привет. Это кто?
1: Здравствуй. Это Ярослав.
0: Класс. Замечательно. Расскажи, пожалуйста, что? Ну, давай, наверное, стандартные тебе вопросы задам. Скажи, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, твой статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе.
1: Супер, вот uh, рада со всеми познакомиться. Uh, мне 29 лет. Я вообще сама из Казахстана, из города Караганды. Такой город реально существует. Мне немножко неловко россиянам иногда отвечать, откуда я, там, откуда ты из Караганды, они думают, что я групплю. Вот, это не так. Есть такой город. Я инструктор по йоге, вот уже 10 лет. И 9 лет я психолог практикующий. А что там еще было? А статус отношений? Я не замужем, вообще в свободном полете. Это тоже, кстати, очень интересный м, такой феномен сейчас в современном обществе, что многие девушки вот в таком возрасте остаются, в принципе, свободны, хотя раньше такого не было. А, что там дальше еще? <laughs> <floral> hmm,
0: интересный duyWhen? факт какой-нибудь?
1: Интересный факт. Я приехала автостопом, пешком, с огромной сумкой, в 40 килограмм, 9 стран. Прям вот иногда полностью пешком, иногда даже босиком. Вот все Филиппины, острова филиппинские, я прошла босиком, потому что у меня порвалась обувь, и у меня не было денег. У меня была только сумка, это был мой дом. Я всем говорила, что я черепаха, которая путешествует по всему миру. И я проехала без денег. Это был социальный мой эксперимент. Сколько человек может прожить, в принципе, не используя денежные ресурсы, ниоткуда их не зарабатывая, специально не получая. И таким образом полтора года я вот пропутешествовала по девяти странам. Азиатского в основном.
0: Слушай, ну я тебя поздравляю, ты выигрываешь конкурс интересных фактов о себе. Да. Окей. Мы, я думаю, к этому еще вернемся. Я хочу объявить тему сегодняшнего подкаста. Да, совсем ни к чему нас не будет обязывать, потому что обычно на моих подкастах тема вообще не раскрывается. Но тем не менее, тема сегодня выставление границ в отношениях. Почему я ее выбрал? Я очень много смотрю зарубежного Ютуба, всякие подкасты тоже про отношения и про всякие актуальные темы в западном мире, в Америке, в Европе. И там недавно, пару недель назад, по-моему, прошумела новость о том, что актер Джона Хилл, это... где он играл Волки, в Волки с Уолл-стрит», еще где-то классный такой актер. Он был раньше полненький, сейчас вроде подсбросил, стал очень красивый. Он раньше тоже был красивый. А он мне нравился в, в Ball «Человек, который изменил все», по-моему, называется фильм про бейсбол. С Брэдом Питом. Вот. И у него появилась какая-то девушка, и эта девушка решила запостить их переписку, в которой он ей сообщает о своих границах, скажем так. И обозвала его эмоциональным абьюзером. Его сразу со всех платформ стали канцелить изо всех сил. Как-то сейчас очень модно у них там. Вот, и я хочу прочитать сообщение, которое она опубликовала вот, от Джона Хила к ней. А, я их кое-как перевел. И сообщение следующее. «Легко и просто», двоеточие. «Если тебе нужно», двоеточие, «серфинг с мужчинами». Безграничная неприличная дружба с мужчинами, работа моделью, постить твои фотографии в купальнике, постить сексуальные фото, дружба с женщинами, которые в нестабильном положении и из твоего дикого недавнего прошлого, за пределами обеда, чашки кофе или чего-то уважительного. Я не подхожу тебе. Если эти вещи делают тебя счастливой, я поддерживаю это и не буду держать обиду. Это мои границы для романтических отношений. Мои границы с тобой основаны на том, как эти действия подорвали наше доверие». Вот. Чего думаешь?
1: Во-первых, хочу сказать, что сейчас практически каждый человек попадает под такое клише манипулятора и абьюзера, то есть можно обозвать абсолютно каждого. Вот. Сейчас это определения касается практически всех. И э, инфо и разные псевдо в интернете, которые собирают лайкосы в своих мини-рилсах -рилс коротких, они там и говорят, что вот, если там, мужчина тебе два часа не отвечает, он абьюзер и так далее. Вот. По поводу именно этого сообщения у меня в принципе не возникло никаких ощущений, что... Э, он может быть каким-то абьюзером, потому что как раз-таки он правильно и четко выстроил вот эти вот границы, показал свои желания. И самое такое, наверное, отличительное качество там, абьюзера от человека, который просто держит дистанцию и так далее, это когда человек говорит о своих желаниях, о своих личных интересах, о своих предпочтениях, можно так сказать, о своем внутреннем мире, не задевая мир другого человека. Он же не сказал, что ты, ше, б такая там, вообще недостойна меня цветочка. Поэтому, мне кажется, в этом сообщении как раз-таки наоборот, все правильно. Не, не могу зацепиться ни за что, чтобы вызвало подозрение на абьюзерство.
0: Угу. А ты сейчас в отношениях?
1: Нет, у меня нету отношений.
0: А у тебя был когда-нибудь опыт э, так такого выставления границ с твоей стороны или со стороны партнера?
1: Я сейчас это делаю. Mm -hmm. uh, то есть общаясь, в принципе, с окружающими людьми, в первую очередь, пока вы не вступили в более близкие отношения, нужно выстраивать эти границы. Эти границы нужны просто uh, сами по себе для каждого человека персонально, не по отношению к какому-то человеку, а в принципе просто ты ходишь вот со своим таким заборчиком, со своим личным пространством, в которое со временем ты впускаешь людей, которые вызывают у тебя доверие, приятные ощущения и так далее, которые не вредят никак и, грубо говоря, не рисуют э, всем известные э, там немногосмысленные всякие фигуры на твоем заборе. Вот, а просто проявляют к тебе интерес, уважение и так далее. Тогда ты можешь запустить через калиточку, которая у тебя осталась, вот таких людей к себе поближе. Поэтому вот в отношениях, в принципе, да, тоже было такое, когда вы садитесь с человеком и начинаете говорить, что когда ты делаешь то-то, то-то, я себя чувствую там одинокой или ненужной, или там мне становится тоскливо, тогда с этим что-то сделаем. Вот это и есть выстраивание личных границ.
0: Mm -hmm. Да, мне кажется, то, что делаешь ты, это показывает о богатом жизненном опыте. То есть ты через что-то уже прошла, и поэтому ты готова делать это заранее, чтобы предвидеть, так сказать, какие-то неприятные ситуации и так далее. Но мне кажется, люди чаще сталкиваются с такими ситуациями уже постфактум, когда они уже подпустили кого-то близко, и поскольку никто ничего не знает про отношения и с чем это есть, люди начинают изучать себя, друг друга, и натыкаются на такие моменты, что партнеру что-то не нравится или им что-то не нравится, и понятия не имеют, что с этим делать. И одно из частых, один из частых аргументов – который мне очень нравится это. Ну, ты же знал, на что идешь. Ты же знал, какой я был, когда ты со мной знакомился и все такое. Это, конечно, все прекрасно. Но меня поражает современная вот эта картина, то, что сейчас, как ты сказала, никто не идеален, да, и любого человека можно в чем-то упрекнуть, но это стало таким объектом для нападков и навешивании клейма и кэнселинга, так называемого, и все, всего остального. Это, конечно, забавно наблюдать. Слава богу, что <свят> у нас, слава богу, еще пока не так. Но интересно, мы в каком-то смысле, на мой взгляд, повторяем шаги Запада и идем в том же направлении примерно. Интересно, придем ли мы к чему-то такому?
1: В каком-то смысле, возможно, да. Но разница менталитета все равно, она, конечно, есть. Русская душа, она немножечко по-другому, ну, совсем по-другому, не то чтобы прям совсем, но немножко по-другому пути развития идет, и разница в культуре, она, в принципе, очень тоже важна при вот, при вот этом вот анализе. Могу так сказать, что вот эти вот шейминги да, которые сейчас происходят вот на западе и там в Америке и так далее это происходит все более публично. у них это давно все развито и так далее. А вот у нас в постсоветском можно так сказать пространстве это происходит более закрыто но между собой чисто между вот близкими людьми там, допустим девушка идет к своим подругам и говорит вот он абьюзер и так далее. Потому что все точно так же насмотрятся разных вот этих вот роликов по новостям там и так далее, особенно американским, и ну, проецируют, можно так сказать, это на своих близких. Хотя это может быть абсолютно неоправданно, но это в основном идет в защиту своего неокрепшего эго.
0: Mm -hmm. В плане, да, я, согласен. я плохой. Я согласен, что основная разница в том, что там это все вынесено в онлайн, а у нас это все происходит в реальном мире, так сказать. И это, когда это происходит в реальном мире, у нас есть инструменты, которые это все регулируют, потому что yeah. это происходило, грубо говоря, мы все не вчера родились, люди существуют всегда, и всегда были все и шейминги, и абьюзы, просто это все по-другому называлось и принимало немного другие формы. А то, что это все вынесено в онлайн, и там эти инструменты из офлайна не работают. Человек, который что-то кому-то сказал в онлайне, он может не нести никаких, не испытывать никаких от этого последствий, но только наоборот собирать лайки, хайп и кайфовать от того, что он делает. И это, конечно, рождает психопатов наших режимах, с которыми потом уже сложно что-то сделать.
1: Согласна. Вот буквально недавно на днях прочитала тоже такую вот историю или услышала ее где-то, что студент одного из вузов американского университета подал иск на учителя, якобы тот, как же там было, дискриминирует чувства тех людей, которые там хотят покончить самоубийством. Хотя учитель просто сказал, что он смертельно устал. И вот эта вот фраза очень сильно зацепила. То есть, да, доходит до столько до абсурда, и я сидела и думала, боже мой, и это все вот так же разбиралось в плане, что вот эти люди, которые не дополучили этого внимания, допустим, в семье или в социуме, они пытаются самореализоваться за счет вот этих лайкосов или там чего-то мнения, они раздувают мультный пузырь вокруг себя вот этого мнения набирают хайпа за счет этого чувствуют себя важными персонами которые э, участвуют в моральном становлении там чуть ли не всей нации им от этого становится хорошо и внутреннее эго оно такое, да, да 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 больше больше вот этого всего давайте на меня вылетите всю свою там любовь и поддержите меня но на самом деле за вот этим вот большим пузырем шейминга и хайпа, кроется очень маленький ребенок, который в свое время недополучил определенных эмоций, одобрения и принятия. И теперь у него внутри вот эта сильная потребность заставляет его действовать неадекватно в социуме. Ну вот как-то
2: так. Mm -hmm.
0: Ну да, я согласен. Я, конечно, кайфую, наблюдаю за всем этим. И постоянно меня не покидает мысль. Все время вспоминаю эту пословицу, я не знаю как это назвать, афоризм, что тяжелые времена рождают слабых людей, слабые времена, точнее наоборот, тяжелые рождают сильных людей, сильные люди делают легкие времена, легкие времена рождают слабых людей. И вот сейчас в Америке стало все настолько классно, что сейчас там все настолько слабели и сходят с ума. и...
1: Они до сих пор не могут разобраться, сколько гендеров существует, типа...
0: Да, что такое женщина. Да,
1: я смотрела недавно, да-да-да, что такое женщина. Про женственность я вообще молчу, это, наверное, какое-то супер-мега-страшное название, вообще супер-мега-страшное слово в американском сообществе. И забыла мысль, прикинь, вылетела... Да, а, ты недавно выписку смотрела, там учета около 36 разных гендеров, и я такая, Господи, боже мой, явно где-то что-то я упустила. Все, 36, по-моему, было 72. 72?
0: Ну вообще, это спектр я их не... неограниченное количество, поэтому... Да, просто можно брать попкорн, колу и смотреть целыми днями, как они там с ума сходят. А ты тоже, да, смотришь за этим цирком?
1: Конечно, конечно. Я недавно увидела такой видеоролик со скрытой камерой. Девушка ходила просто с камерой, и ей сказали, что в каком-то учреждении нельзя снимать на их территории. И чувак рядом с ней сказал, "А вот эта вот женщина идентифицирует себя как камера. Типа. Она mm -hmm. просто ходит везде И от нее отстали Типа, а, вы идентифицируете себя как камера? Окей И я сижу и не понимаю Типа, испанский стыд настолько уже как бы зашкаливает Что, ну, даже не знаю, что чувствовать И смешно, и страшно в один и тот же момент Типа, блин, мы же на этой планете все живем
0: Рядом Блин, но я, я недоволен Если она идентифицируется как камера То ее должны были выгнать Потому что запись -то запрещена Только людям можно ходить К Камерам ходить нельзя
1: вот, ну, типа, как-то странно это все. Да. А в России пытаются до сих пор разобраться, как должен вести себя мужчина и как женщина. И ты смотришь и думаешь: Господи, какие разные люди. Менталитеты mm -hmm. вообще.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в психологию?
1: А наверное мне просто очень было интересно это вот истинный такой природный интерес который у меня проявлялся очень очень с раннего возраста плюс родители у меня немножко там в эзотерику в одно время ушли когда мне было 12 и мама мне подпихивала разные книжечки связанные там с медитацией раскрытия чакр там третьего ока и так далее я благополучно это все поглощала и в какой-то момент стала атеистом. В какой-то момент я стала супер-мега-религиозным человеком. прям каждое воскресенье в церковь, платок вот такие вот там, одежды. То есть все закрыто. Я на себе пробовала разное. Но единственный момент, я просто вот лет в 12 точно так же, я для себя поставила цель прожить максимально разнообразную жизнь. Вот Прям насколько можно вот разнообразную вот так и, наверное, прожить. От этого появился интерес к психологии в плане общения с другими людьми. Mm -hmm. Что происходит в голове, как это происходит, почему. То есть, наверное, меня подтолкнул поиск причин и вопрос, почему так человек действует и говорит. Почему мне, допустим, в какие-то моменты больно, а в какие-то приятно. От этого и началось э, мое самокопание. Э, и вот точно так же хочу, наверное, быстренько так сказать, у меня произошел э, такой период жизни, когда я сидела плотно на наркотических веще веществах очень тяжелого воздействия. И потом я точно так же благополучно, благодаря в том числе психологии, и справилась самостоятельно, без помощи.
0: Mm -hmm. Да, интересно, насыщенно. Uh, хорошо. Uh, когда ты говоришь «я психолог», что ты имеешь в виду? Ты профессионально этим занимаешься, оказываешь услуги, у тебя есть какое-то образование?
1: Uh, да, у меня образование сейчас самое-самое начальное — это психолог-консультант. И да, я предоставляю услуги психолога, психолога-консультанта и поддержки в трудных uh, жизненных ситуациях людей.
2: Uh -huh. um,
0: и ты этим занимаешься 9 лет?
1: Сейчас я занимаюсь более профессионально, когда я стала брать клиентов, ну, приблизительно полгода. До этого я просто училась, 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 училась и так далее. Mm -hmm. Получала специальное образование.
0: Mm, то есть ты совсем недавно начала этим заниматься профессионально?
1: Да, консультации, да. И как тебе? Знаешь, двояко, двояко, потому что каждый раз, когда ты начинаешь заниматься какой-то деятельностью, которой ты не занимался ранее вообще, ты такой плаваешь и думаешь, господи, боже мой, что происходит вокруг меня.
2: Синдром
0: самозванца или ты о чем?
1: Это не синдром самозванца, а просто на начальном этапе нехватка опыта для того, чтобы расставить все по полочкам, в группе. Но интересно, очень интересно. Я бы не сказала, что есть какой-то там страх, переживание в этой сфере, потому что ты просто сидишь вот точно так же, общаешься с человеком, задаешь ему наводящие вопросы, грубо говоря, интер интервью, как это называется?
0: Ведешь терапевтическую беседу.
1: что типа, что-то типа того, что-то типа того. И по чуть-чуть раскрываешь человека, да. Ну, угу. более в личном уже, то есть непосредственно тед -а поэтому, ну, это и классно, и непонятно в том числе.
0: И ты, конечно же, сама тоже находишься в терапии.
1: Я ранее находилась три года в терапии, да, да, и угу. у нас на обучении мы точно так же, естественно, проходим личные часы, часы терапии, но это необходимость. Такая. То есть mm
2: -hmm.
1: университету надо знать, что они выпустили эмоционально и психологически адекватных, стабильных людей, чтобы они могли точно так же дальше консультировать. Поэтому мы сами проходим через всю вот эту личную терапию. А сейчас пока что нет. Mm.
0: А то есть если бы это не было необходимостью, ты бы перестала? Ну, в смысле ты бы этого не делала?
1: Скорее всего, да. Скорее всего, да. В какой-то момент человек понимает, что, ну, как бы все. И, в принципе, вообще задача психолога как специалиста сделать человека максимально самостоятельным, закрытым, так сказать, вот полностью, чтобы у него не было вот этих дыр, через которые у него утекают там, эмоции, где он не уверен и так далее. Сделать его стабильным эмоционально дать ему знания о э, своем строении, строении психики, и отпустить его спокойненько дальше, справляться с неожиданными и спонтанными ситуациями спокойно, уверенно и хорошо. А не так, mm -hmm. что там в терапии годы за годы, за, год, год за годом, и вот он постоянно подсаживается на этот крючок и так далее.
0: Ну, я почему-то где-то слышал, что все люди, которые профессионально оказывают услуги психо психологов, они должны регулярно сами иметь тоже какого-то наставника-психолога или типа того закрепленного за ним, и, грубо говоря, проверяться регулярно? У тебя такого нет?
1: Это называется супервизор, да. угу. К нему можно обратиться по профессиональным вопросам, если, допустим, тяжело разобрать ситуацию клиента. Вот, и мы спрашиваем у клиента, можно ли эту ситуацию, не раскрывая там, лиц, вынести за пределы как бы, кабинета и обсудить с более опытным психологом, вот нашим супервизором, чтобы а, с другой стороны посмотреть на проблему, если она нерешаема. Ну и точно так же да, к супервизору, если есть какое-то выгорание эмоциональное, можно к нему обратиться, прийти, поплакаться и сказать, что я больше не могу, эти люди вокруг и так далее, и спокойненьким от него уже уйти.
0: Хорошо немного меня зацепило, зацепило этот момент, что задача психолога, точнее, задача людей, которые готовят психологов, учат, дойти до какой-то определенной точки завершения. И вот этот момент меня немного смущает, где эта точка находится, потому что, на мой взгляд, ее просто не существует, <laughs> потому что а, суть человека в том, что он не может прийти к истине. Он может к ней только идти всегда. Потому что мы, сколько бы мы ни узнавали нового, мы всегда всего не знаем. И вот, вот такой uh -huh. момент интересный. И еще мне... Ну, понятно, что ты говорила про а, определенный а, слой, про закрытого человека. Uh
2: -huh. Закрытого
0: имеется в виду... А, от каких-то э, эмоциональных, психологических э, уязвимостей, сложностей и так далее, но не в плане э, открытого для чего-то нового.
1: А, да, вот здесь вот верно. То есть закрытого, да, то есть, это такое образное, что все как бы это чисто между психологами. Вот человек все закрыт, он молодец, он идет себе там дальше. Да, не в плане эмоциональности, не в плане там, нового опыта и так далее. Наоборот, он может как раз-таки принимать, не боясь новые решения, или боясь, но делая, закрыт, вот клиент закрыт, когда он идентифицирует в себе разные эмоции, чувства, он знает, как ими управлять, он знает, когда проявлять, когда, допустим, лучше закрыть, у него выстроены все личные границы, с близкими людьми и с дальними людьми. Ну и в принципе человек становится более самодостаточен в эмоциональном плане, в чувственном плане, самодостаточен со своими целями, то есть у него выстроена цель. Если раньше не было цели жизни, то у него появляется цель этой жизни. На фоне этого появляются какие-то стремления, желания, и он начинает к ним по чуть-чуть идти. Возможно, как раз-таки наоборот меняется кардинально его жизнь, вот, ну, в принципе, вот это для психолога все, молодец, он закрыт, можешь идти во внешний мир, проявляться, как тебе вздумается. А вот по поводу первого вопроса, ты точно так же правильно сказала, и в этом и есть парадокс и зацикленность самой этой мысли и самого этого смысла. да, То есть постигание смысла ⁇ это есть вот этот вот путь. Когда ты это осознаешь, в принципе, твое... Как бы так сказать, твои поиски внутренние, они по сути и заканчиваются. Эта мысль и есть завершающая в плане, что это просто путь, и ты начинаешь уже не задаваться каким-то внутренним вопросом, а где же этот смысл жизни и так далее, а просто наблюдаешь и идешь и решаешь первоначальные задачи, которые у тебя каждый день выстраиваются на твоем пути. Mm
2: -hmm.
0: То есть, вот, с терминологией хочу немного разобраться. Закрытый — это прям какое-то общепринятое, общепринятое понятие. Закрытый человек. А,
2: нет-нет. А, нет, это... Uh -huh. это просто так.
0: Ну да, просто у меня не совсем, укладывается, не совсем укладывается в голове. У меня первое слово, которое приходит в голову по тому описанию, что ты говоришь, — это человек готовый.
1: Да, да, это больше подходит. Uh -huh. Okay. Готовы к спонтанным ситуациям.
0: Mm -hmm. Хорошо. А, теперь у меня есть куча вопросов по поводу твоих путешествий. Я готова. Когда они начались, когда они закончились, что это было и почему? И что ты из этого всего хотела вынести и вынесла?
1: У меня путешествия делились на Два таких этапа. Первый этап вообще меня сподвиг к путешествиям, потому что мне долгое время не платили заработную плату, там были тяжелые очень сильно времена, мне нечем было платить за квартиру, и так уж получилось, что я была в совершенно незнакомом городе, без знакомых, вообще без ничего. У меня еще умерла кошка в этот момент. Я очень эмоционально это переживала. Мне было 21, был 21 год. И я попала на фестиваль, который у нас проходил там в предгорьях Алматы в Казахстане. Фестиваль открытых жизнерадостных людей. И после него я поняла, наверное, что к черту все. Вот просто такой образ жизни, когда ты выживаешь грубо говоря, там на 100 рублей за неделю. вот Правда, тогда это было, наверное, еще даже при 70, вот, если на наши перевести, потому что зарплату не платили. Я очень хорошо помню такой момент, что я купила себе пачку риса и пачку гречки, и я на это жила вот буквально три недели, потому что денег больше не было ни на что. Mm -hmm. И этот стресс, он меня по чуть-чуть съедал, съедал, съедал. И э, в какой-то момент э, съела настолько, что ну, другого выбора и выхода я, наверное, не увидела, кроме как... Эм, вот у меня железный занавес такой упал в чувствах, эмоциях, в страхе. Я просто закрыла дверь ключом. Последние деньги, которые у меня были, вот сбережения, я потратила на сумку, на спальник и на дождевик выкинула, наверное, большую часть процентов 70 своего шкафа и гардероба, оставила только две пары обуви теплые и легкие. И с еще одним путешественником, с которым познакомилась просто, он был из Белоруссии, у него был план кругосветки. Я поехала с ним в Россию и путешествовала полгода по трассе Сибирь. Доехали мы, получается, с Новосибирска до Байкала. В сентябре мы искупались в холоднючем Байкале голышом. Мы там прыгнули с пирса. Ну, с дороги все пыльные, уставшие после фур, после вот этого всего. Мы прыгнули с пирса, искупались и поехали дальше. Жили мы по кауч-серфингу, Очень часто пользовались. Знаешь эту платформу? Да, конечно. Вот. И доехали ну, получается, до Иркутска, потом я поехала в Монголию, он поехал в Китай, а мне визу в Китай не дали, мне пришлось вернуться обратно. Угу. Это была моя первая ходка.
0: Слушай, а ты не помнишь, да, что мы с тобой на ковш-серфинге познакомились?
1: Помню, и вот теперь вспомнила. А я и думаю, почему такое знакомое лицо? У меня да, и, уже почему? Второй, второй и почему
0: ты увидела мою сториз? Да, вот ты... да. Ты проездом была в Владивостоке, ты вечером прилетела и утром улетела, по-моему.
1: Я помню, ты мне дал свою жилетку.
0: Да, что ты еще. Очень холодно. Прикольно. Какой я хороший.
1: Замечательный.
0: Супер. Окей. Как ты к этому пришла? Понятно. Единственное, ужасно все звучало про рис и гречку и три недели. И у меня вопрос возникает о помощи друзей и родителей. Я не знаю, неужели ты настолько отрезана от всех была?
1: А, я так скажу, я сама, наверное, самостоятельно отрезалась. Это М. было время кризиса такого небольшого именно возрастного, который идет вот в подростковый период, сепарации от родителей, вечного конфликта, вечного отрицания, до да, прям вот полностью отрицания. И я просто вот в тот момент такая, я сама справлюсь. Я как человек хочу стать обособленным, самостоятельным и так далее. И естественно, в подростковый период еще нет такого понятия: вот там, руки помощи, что самостоятельный человек это как раз-таки тот, который способен попросить вот об этой помощи, как-то найти контакты и так далее. А я вот такая, нет, я буду самостоятельно совсем справлюсь сама. И это меня отрезало, да, от многих людей. И от родителей, и от друзей в том числе. Но как таковой друзей у меня тогда не было. Да, так как я просто переехала вот в, другую, в другой город. И, в принципе, все у меня все контакты растерялись.
2: Угу.
0: Окей. А в, в скольких странах ты побывала? В девяти и все девять ты объездила вдоль и поперек?
1: Можно так сказать, да. То есть я не двигалась по туристическим местам. В основном, да, по основным трассам, по основным дорогам, то есть где можно прям реально проехать, где есть трафик, где можно поймать попутку. И это в основном было так. Я приезжала на север, допустим, да, этого, север страны и к югу двигалась. По маршруту там, если это вниз, шло там дальше в следующую страну, где не надо там визу получать, то я тут двигалась э, дальше ниже.
0: Угу. И что это за страны были?
1: Ну вот первый раз это вот Россия, Монголия. Второй раз как раз-таки закончилась вот в Владивостоком, когда я летела уже обратно. Это была Индия. Потом после Индии я порвала обратный билет. Э, Домой у меня был тратный билет, но я его порвала. Я сказала, я не вернусь в эту жопу как-то. Но я все таки вернулась сюда. Индия, потом я перелетела, точно так же скопила вот эти вот средства, перелетела в Таиланд. Потом с Таиланда вот я уже поехала по суше в Малайзию, из Малайзии в Сингапур. Сингапура, там на пароме буквально что-то около или четырех часов через пролив в Индонезию. По Индонезии, по острову Ява до Бали. Я пожила где-то месяц на Бали. Поняла, что там вообще нечего делать абсолютно, кроме как вот вести свои какие-то там курсы онлайн или еще что-то. Иначе там жить ну просто не, ну скучно. Маленький островок, и соседний остров это просто Ламбок. Ламбок ну, славится тем, что там розовый пляж, вот, mm -hmm. коралла. И, в принципе, все, как бы все одни и те же люди, все одни и те же приезжие, все очень высокодуховные, и все общаются через энергию, через телепатию и так далее. А я сижу и такая, ёпт, прошу прощения, если там нельзя ругаться.
0: Можно, можно.
1: Но я чисто такая материальная, и думаю, блин, мне как бы здесь, некомфортненько. И вот я поехала э, на Филиппины, добралась на до Филиппин, там э, я приехала туда тоже без денег, вообще абсолютно, я пришла, вот там надо было переплывать 12 часов на пароме, э, стоил билет там вообще по какой-то фигне, и я переплыла, даже какой-то чувак, по-моему, за меня заплатил тогда, вот точно, по-моему, да, кто-то за меня тогда вот точно заплатил. Я туда переплыла, я говорю, это моя мечта, попасть на Филиппины. Прям, прям вот мечта мечтой вот я хотела, потому что там были ребята с России, которые занимались сыроедением, и они давали прям ну, советы там в интернете тоже, я их нашла через их блог, советы, как сыроедить. Я хотела к ним попасть. А в конечном итоге не попало, у меня закончились там все деньги, у меня закончились все силы, у меня закончились все мысли. Я просто обстошилась настолько, я помню, что я босиком шла по гравию, по обочине, мне было очень так больно, неприятно, и в тот момент я опознала дзен, типа отключение от своего тела абсолютно, ну, то есть, ну, пофигу, вот она есть ситуация, и все и как бы я шла без обуви, потом я что-то там, если вот на, на рубли переводить, тоже там за 50 рублей или за 100 рублей я купила какие-то шлепки на общем рынке и написала одному знакомому путешественнику, а он был как раз в Южной Корее. И он говорит, я тебе деньги дам, давай приезжай сюда. Подработаешь, заработаешь на обратный билет, он мне купил билет, я перелетела туда, он мне даже одежду какую-то дал там первое время, ну и все, я перелетела в Южную Корею и там пожила наверное полтора месяца, поработала, заработала деньги на обратный билет и вот через тебя поехала обратно.
2: Кайф.
0: Так и. Сколько, сколько, сколько на это времени ушло?
1: Ой, блин, если все посчитать, в Индии что-то я около двух месяцев, по-моему, была. У меня уже вот сейчас все вот эти вот временные рамки, они немножко сбились, Но, по-моему, на все про все ушло где-то полгода.
0: Mm -hmm. ну, достаточно быстро. Я почему-то представлялся себе несколько. Очень лет.
1: быстро. Я бы не выдержала несколько лет, честно. Потому что ну, это, это тяжело. Находиться в дороге в постоянном состоянии неопределенности. это тяжело. К этому тоже привыкаешь со временем. Но тем не менее, когда ты просыпаешься и не знаешь, где ты окажешься, да, даже через час, с какими людьми, что тебя будет окружать, это немножко выматывает эмоционально твою психику. И хочется все-таки какой-то хотя бы стабильности сначала там, допустим, на неделю. Когда ты получаешь эту стабильность на неделю, э, ты едешь дальше, хочется ну, чуть побольше. Ну, то есть передышки с каждым разом хочется делать все больше и больше. Mm -hmm. Вот. И в какой-то момент ты приходишь к тому, что для тебя это разнообразие стало образом жизни, и ты уже не так кайфуешь, как в начале твоего путешествия. То есть это просто стало рутиной,
2: угу. как и
1: для обычного человека. Работа-дом, работа-дом. И вот точно так же. День-ночь, день-ночь, дорога, дорога, люди, дорога, люди. Вот это вот все. Выживание. Но это старит организм очень сильно.
2: Угу.
0: Ну да, все надоедает. И постоянный, постоянная неопределенность, хаос, это, это стресс. А стресс старит. Поэтому... Нужна, нужен какой-то порядок, нужна какая-то стабильность, нужно какое-то понимание, что будет. Но важен баланс, потому что только порядок — это тирания. Поэтому, как говорит порядок
1: — это тирания?
0: Ну да, если нету... Только порядок — это отсутствие свободы, отсутствие чего-то нового, отсутствие креатива.
2: Ну, смотри, а что я для просто так сказал. Порядок вообще.
0: Порядок это... Ну, например, один из аспектов это знание всего, что произойдет. То есть не происходит ничего, что не запланировано.
1: Правильно ли я понимаю, это предсказуемость для тебя? Порядок это
0: предсказуемость. А, порядок это структура, это правило, это ограничения. Ну, это в, это, в это понятие входит много, да, система угу. Вот, а почему ты спросила?
1: Просто интересно угу. А что для тебя тогда хаос? Отсутствие системы?
0: Да угу. а, Порядок и хаос — это две противоположности угу.
2: Интересно а,
0: Да Ты знаешь Джордана Питерсона?
1: А что ты слышала? Что ты знакомая?
0: Это канадский психолог, и я на своем канале выкладываю его видео в переводе на русский.
2: А, заходила. Угу.
0: Да, и вот он очень много говорит о хаосе и о порядке. У него две книги «12 правил жизни». Блин, как же она называется? Ну, короче, одна книга у него про порядок, а другая про хаос. Я не помню, какая первая, какая вторая. Но обе они разбиты на 12 глав, и каждая из глав представляет собой какие-то рассуждения на тему того, как нужно жить, чтобы э, быть полноценным, можно так сказать. Ну, короче говоря, балансировать между хаосом и порядком. Вот он много говорит об этом, и одна из его идей в том, что человек приспособлен для того, чтобы быть между хаосом и порядком, чтобы одной ногой стоять в том, что он знает в какой-то определенности, а другой ногой стоять в том, чего он не знает. Потому что проблема с порядком в том, что мы не знаем всего. А порядок подразумевает, что мы все знаем. И когда мы думаем, что мы все знаем, рано или поздно происходит что-то, что нас ставит врасплох, и начинаются какие-то проблемы. А проблема с хаосом — это то, о чем ты говорила. Это постоянный стресс, который тебя съедает. Поэтому... Нам нужно балансировать. Нам, с одной стороны, нужно знать, что будет завтра. С другой стороны, нам нужно идти туда, где, где страшно, где мы не знаем, что произойдет, чтобы узнавать новое. Потому что там находится то, чего мы не знаем. Нам нужно постоянно узнавать. Это опять к идее о том, что прийти к истине нельзя, к ней можно только идти. Вот.
1: Я бы даже да, сказала, что вот познать этот опыт... Многие же люди стремятся либо в порядок, либо отрицают порядок и уходят в бунт. Ну э, это левое и правые.
0: Такой... Либерализм и да, консерватизм.
1: Да да. да, 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 Либо одно, либо второе и ну посередине, конечно, да, держаться сложно и, наверное, внутреннее спокойствие, ощущение постоянной внутренней стабильности и дает балансирование вот между вот этим. То есть э, я и осознаю, что все может быть хаосом я и признаю порядок. Самое главное — признать головой, uh -huh. понять, что есть то и другое, а я просто нахожусь в позиции стороннего наблюдателя за тем, как эта игра вся разворачивается, и как в моей жизни это проявляется. Где проявляется хаос, а где проявляется порядок.
2: Uh -huh.
0: Да, еще есть такое выражение, как «танец на грани», о котором Джордан uh -huh. Питерсон часто говорит. Это когда ты находишься на границе своих возможностей, на границе исследованной территории. То есть, опять же, одной ногой ты в своей территории, другой ногой в неизвестности. И какие-то ребята, то ли гавайцы, то ли кто, а считали серфинг священным действием, потому что ты танцуешь на грани, ты находишься на гребне волны и балансируешь. И это тоже та же мысль. Венди. В смысле.
1: Да, в Индии это называется «танец Шивы». Это баланс, грубо говоря, между созиданием и разрушением. Mm -hmm. ну, то же самое во всех религиозных траттатах, во всех культурах. Это К этому, в принципе, они все и стремятся, к, к какому-то спокойному отношению вот к этому и балансировке. Но вот mm -hmm. эта балансировка, она достигается, если брать психологический какой-то момент, она достигается к определенному возрасту, когда человек начинает задавать себе какие-то вопросы наводящие. Допустим, а что вообще происходит с моей жизнью, где я нахожусь, что происходит. А вообще самый такой первый вопрос, что происходит вокруг меня. Что я mm -hmm. есть, что происходит, к чему я иду когда возникает какое-то желание, точно так же очень целесообразно задать себе вопрос, типа, а что происходит вообще? Когда происходит какое-то общение, вот с чего мы с тобой начали, да, там, выстраивание личных границ, когда у вас возникает, у людей возникает ответная реакция какое-то чувство, либо эмоция на внешний стимул другого человека – Допустим, если он негативный, целесообразно задать себе вопрос, что происходит сейчас со мной и вообще, что происходит вот в реальности. Именно посмотреть на ситуацию со стороны, не через призму своего какого-то отношения или своей обидки, или точно так же через призму образа. Вот очень хорошо понять, что у каждого человека в голове существует определенный образ. Образ себя образ родителей, образ вообще этого мир, мироздания, там, образ этого города, образ других людей. И этот образ – это как ширма между реальностью. Когда человек думает, что «О, этот человек меня любит», он пропускает его действия через свой образ и думает, что «Да, вот этот человек действительно во мне заинтересован». А человеку ну, на самом деле в реальности может быть абсолютно пофигу. И очень важно понять эти образы, с чем они связаны, и вот путем задавания вот этих вопросов вовнутрь себя. Что сейчас происходит? А, немножко начать сомневаться в структуре своего мира, в структуре своего мировоззрения, так сказать. Mm. Потому что оно может быть сложено не совсем корректно. Или
2: не совсем некорректно. Нормально.
1: Или вообще там, да.
2: Да, это классная идея
0: что у каждого человека есть представление о целом мире. У нас устроен так мозг, что он думает, что он все знает. У нас есть какое-то представление о том, что находится на Антарктиде. У нас есть представление о том, что находится в маленькой деревушке в Африке. Это очень-очень размытое представление, но оно есть. И мы знаем весь мир, потому что мозгу нужно находиться в состоянии определенности. Он под это заточен. И... Когда мы узнаем, что оказывается наше представление было немного неточным или совсем неточным, эта наша карта разрушается, ее нужно перерисовывать заново. Это очень ресурсоемкий процесс, который нас погружает в такое очень плохое депрессивное состояние, из которого часто приходится сильно выкарабкиваться. Это травм, травматичный опыт, когда мы думаем, например, что этот человек меня никогда не предаст. В этом хопа, черт. Да, и вот это вот выстраивание своего мира, это постоянный процесс. Правильно ты говоришь, что нужно постоянно вот эти вот границы своего мира, которые ты знаешь очень хорошо, это то, что непосредственно вокруг тебя, нужно эти границы постоянно немного расширять и понимать, что все, что очень далеко от тебя, может быть, может быть ты видишь это таким, а на самом деле это совсем другое. Хотя часто и то, что у нас под носом, мы смотрим и думаем, что мы все видим правильно, а на самом деле, если посмотреть снизу или сбоку, или будет совсем все по-другому.
1: Конечно, потому что наш мозг, он, да, так устроен, что он мыслит категориями. И любой предмет, который попадает в наше поле зрения, он попадает в определенную структуру, эта структура расщепляет его и... Так, грубо говоря, на полочке кладет. Вот это вот там, там хорошо, вот это вот не очень, вот это сюда, вот это сюда и так далее. У нас просто нейронные связи так заточены, что нам нужно, чтобы этот импульс куда-то проходил. И когда у человека формируется вот это в детстве, и вот то, что ты сказала, когда рушатся некоторые эти структуры, когда человек получает не совсем совпадающий с этими полочками внутри опыт, у него происходит кризис кризис это либо раздвоение этой структуры, либо вообще полностью ее уничтожение, да, то что там людям можно доверять и ты такой обжёгся и оказывается опа это надо разрушить это дополнительно не то чтобы депрессия, а просто затрагивает не затрагивает, а задействует опять же нейроны нашего мозга и на это нужно время, чтобы просто перестроиться. У нас mm -hmm. есть сепарация вот этих вот да, понятий, грубо говоря, их разделения, там, либо замещение, либо полностью отмирание. Многие люди это испытывают в определенные возрастные этапы. Есть возрастной этап в год, когда там начинает совсем вот это вот все меняться, либо структуры начинают в голове увеличиваться человек начинает пос... человеку поступают вот эти дополнительные дополнительная информация потом там что-то в 7 лет потом там, грубо говоря в 12 лет потом всем известный пубертатный вот этот безумный период когда еще и тело начинает поднимать гормоны и у человека все внутри рушится и про личные границы я бы наверное хотела сказать что они важны пока человек внутри не стал вот этим целостным когда mm -hmm. у него есть какие-то какие сферы жизни, которые проседают, когда он не чувствует, что он стабилен внутри, грубо говоря, вот его шатает вот так вот в разные стороны, из хаоса в порядок, и он не знает, еще не видит и не может держать баланс между этими двумя сферами в своей жизни, ему нужны эти границы. Грубо говоря, это переход человека из червячка в бабочку. Вот эти личные границы, это как кокон, в который червячок заползает, пока он не стабилен, пока он еще мягкий, когда он не знает себя, на что он способен, и, э, грубо говоря, не доверяет этому миру настолько, что вот он может там, летать свободно и так далее. Когда он просто ползает вот, по земле и думает, что вот есть только этот мир. И когда человек понимает, что есть еще и что-то выше него, там, над ним, сбоку, сверху, и он может еще и больше. Но тогда он заползает личные границы э, и немножко отодвигает других людей, чтобы сформироваться внутри, сформировать крепкую психику, свои желания, свои потребности, эмоции и отношения, типа как я буду относиться к этому миру и как можно миру относиться ко мне. Неважно, кто бы перед ним ни стоял. И вот тогда он из этого кокона выпахивает, и в принципе личные границы после этого не нужны. Человек самостоятельно уже чувствует, что где, как и. Когда подпустить к себе ближе, а когда, там, типа, уйти или, или напасть, или еще что-то.
0: Угу. А, про ненужность личных границ не совсем понятно.
2: Угу.
1: По сути, это вот и есть то пресловутая открытость этому миру, открытость новому опыту, когда ты открыт. Настолько, что ты э, как будто бы заранее начинаешь чувствовать. Даже не заранее, а просто ты э, лучше чувствуешь. Mm -hmm. Внутри тебя возникает очень сильная интуиция. Когда э, ты способен... Ну, по сути, интуиция — это наше чувство. Что вот здесь вот там опасно, а вот здесь не опасно. Многие люди не слушают себя. Э, когда человеку внутри его внутренний голос говорит, вот с этим человеком, что-то с ним не то. Вот он хороший, он классный, с ним приятно общаться, он вроде бы такой позитивный и так далее. Но внутри нас возникает чувство, что, блин, с ним что-то не, ну, что не то. И если человек продолжает общаться с этим, ну, с оппонентом, с другим, и получает вот этот травмирующий опыт, внутри интуиция вот эта, блин, я же чувствовал. И личные границы, они для того, чтобы человек лучше познал вот эту вот внутреннюю интуицию и себя, то есть с кем он как общается. И после того, как он познает себя, он начинает лучше видеть других. Ему, в принципе, вот эти личные границы, ну, они особо-то и не нужны. Вот ты и сказал про расширение личных границ. Он расширяется настолько, что ему...
0: Я, когда говорил про расширение границ, я не про личные границы говорил, я про, говорил про границы исследованной территории. Немножко другое. То так есть... это, в
1: принципе, и расширяет твои личные границы. Что ты подразумеваешь под своей территорией?
0: Не под своей, а территория исследованная. То есть мы mm -hmm. ничего не знаем. Грубо говоря, у нас есть какой-то центр мира. Например, как, когда мы маленькие дети, это и мы, например, на игровой площадке, это мама или папа. Это исследованная территория, потому что мы знаем этого человека, знаем, как себя возле него вести и так далее. И от него во все стороны расширяется мир. И есть какая-то граница исследованная, и за, этой пределом, за ее пределами не исследованный мир. И ребенок начинает постепенно за пределы исследованного мира выходить и исследовать мир. И, грубо говоря, он там нагулялся, испытал какой-то стресс, возможно, или устал просто, он возвращается обратно восстанавливается, отдыхает, потом выходит дальше. И тем самым он постепенно границы исследованных территорий расширяет. И человеку-взрослому тоже нужно это делать постоянно, потому что, опять же, есть порядок, а есть хаос. Порядок — это исследованная территория, которую мы знаем, которую мы сами обустроили себя и построили, грубо говоря, забор какой-то. Но этот забор нужно время от времени сносить, отходить немного дальше, исследовать территорию и поднимать новый забор. Вот теперь у нас вот эта новая территория. И так... Далее постоянно не бояться идти во что-то новое, узнавать что-то новое, потому что, опять же, мы ничего не знаем, нужно быть одной ногой в порядке, а одной ногой в хаосе. Вот я про это говорил, а личные границы, mm -hmm. с которых мы начали выпуск, это совсем другое, и я okay. считаю, те личные границы очень нужны, и важно их обозначать чем раньше, тем лучше людям, с которыми мы взаимодействуем.
1: Да, твое определение меня натолкнуло на то, что вот именно взрослый человек, когда изучает вот эти границы да, вовне своей территории, ну, я могу брать на своем примере. Вот я проехалась да, по разным странам. и Я понимаю, что в принципе везде это одно и то же. В городах одно и то же, грубо говоря. Ну, ну, то есть я как человек, я везде попадаю в разные социальные круги как и там, обеспеченных, так и вообще практически необеспеченных вот в Индии, да, вот эти вот все постройки из говные палок, прошу прощения, вот в таких я тоже побывала. И я понимаю, что, в принципе, это везде одно и то же. И расширяются вот эти границы до пределов, ну, наверное, этого земного шара. И человек понимает, что, в принципе, он везде может выжить. Mm -hmm. Абсолютно везде. И а, вот эти границы, да, они расширяются. Не только вот мой город, вот, вот я только здесь могу выжить, но и точно так же другие страны, там, другие люди и так далее, все вот в эти границы попадает. И это складывается в эту систематику, что вот везде есть там банки, терминалы, везде есть деньги, везде есть люди, везде можно договориться, везде есть машины, ну и так далее. Вот. А, то есть ничего нового за пределами там ну, быть не может, mm -hmm. вот, и это все обуславливается только там, есть кондер, допустим, на остановках или нет, вот как в Дубае, ты приходишь, просто такой, вау, ну, есть кондер на остановках, круто, а у нас там в Казахстане только мусор на остановках есть, вот,
2: и это теряет
0: ты же говоришь про города и населенные пункты. А если мы возьмем, например, джунгли Амазонки, или Сахару, или Северный Полюс, ты же там не была и не знаешь, какого там. Это тоже не исследованная территория.
1: Но точно есть мысль, что по-любому можно выжить. Ну то есть человек даже и в этих условиях может выжить, найти какие-то средства к выживанию. Угу. Естественно, если тебя погрузить вот, вот так, как ты сейчас сидишь, и, допустим, в джунгли вот в этих наушниках, как, эти наушники тебе ничего не принесут,
2: правильно? Угу.
1: Ты начнешь подстраиваться, твой мозг начнет подстраиваться под э, ту территорию, под ту местность и под те условия жизни, которые сложны именно там.
0: Слушай, я думаю, если неподготовленного человека высадить в джунглях Амазонки, он там не проживет больше двух дней. Потому что природа, она уничтожит его в виде какого-нибудь хищника или ядовитого растения или природных условий или чего угодно.
1: Да, конечно, зависит от человека. Если прям полностью неподготовленного вот прям вот так за шкварку взять и поместить, ну такое я думаю, человек
0: должен получается. быть прям прилично-прилично подготовлен к такому.
1: Mm. Вполне возможно, и да, и нет. Всегда есть, конечно, и да, и нет. Вот я не была подготовлена вообще. Я была маленькой хрупкой девочкой, которая просто вот закрыла дверь и вышла, абсолютно не знаю, что ждет. Но единственная мысль, к чему я пришла, это наш мозг. Надо доверять своему мозгу и этим нейронным сетям, которые подстраиваются. Угу. И иногда в путешествиях у тебя возникают идеи, которые раньше вообще не возникали, тебя не посещали допустим, я заметила в какой-то момент, что во мне развилось вот это вот чувство, что вот этому человеку можно доверять, а вот этому нет. И я не могу это объяснить.
2: Угу.
1: Просто внутреннее ощущение. Но это не что-то эзотеричное там, в плане вот чего-то там, и тогда в плане магии какой-то, алхимии. Это просто нейронные связи работают на твое выживание. Нашему мозгу нужно, чтобы вот это вот тельце, оно выжило. Поэтому uh -huh. он будет делать все и выстраивать те нейронные связи, которые идут на выживание. Uh -huh. Поэтому доверие, вот внутренняя интуиция — это, по сути, доверие вот этим нейронам и доверие своему телу, внутренним ощущениям, которые управляются отсюда. Потому Хорошо. что неподготовленный человек пару недель до выживет, все равно будет кору есть и так далее...
0: Вот. Слушай, я, я соглашусь насчет общения с другими людьми, но, блин, джунгли дикие это совершенно другая история, мне кажется. Если ты думаешь, что ты можешь там прожить две недели, то я, конечно, рад, что ты такая вся открытая и смелая, но я очень сильно сомневаюсь и надеюсь, что у тебя никогда тебе никогда не придется выяснять это.
2: Ну, Ам...
1: я в какой-то момент заблудилась в джунглях на три дня. Я прям заблудилась. Это mm -hmm. была моя вина, я вышла очень поздно, стемнело, я не нашла обратную дорогу, и я там три дня прям, я прям заблудилась. У меня не было ни телефона с собой, ничего вообще с собой просто не было. Мне помогала медитация, мне помогало погружение вот этот внутренний хаос в себя. Uh -huh. То есть в медитацию, вот в эти ощущения, в спокойное ровное дыхание, в переживание паники, панических вот этих атак, да, когда ты не знаешь, что делать. И пришло вот это ощущение, что в любой ситуации ты знаешь, что делать. Uh -huh. Ты начинаешь вспоминать, чему тебя учили в школе, там, с какой стороны там мох, не мох, солнце, звезды. Это все ты вспоминаешь. Сейчас ты просто этим не пользуешься за ненадобностью. Тебе не нужно смотреть, с какой стороны растет мох или в какую сторону падает тень, когда ты просто там, на Uber или на такси добираешься до дома по известному маршруту, по которому ты едешь каждый день. А... Все эти знания и ощущения, они, в принципе, в тебе есть.
2: Uh -huh. есть а где элементарные...
1: это, было? это было в Индии, вот, это было уже под конец, наверное, там, моего пребывания. Я пошла тогда, я услышала, что есть определенный баба, который там сидит и курит трубку мира, и рад всем, кто к нему придет, и так далее под огромным деревом, он там просто живет. Uh -huh. И вокруг него там тоже некоторые люди, которые отказываются э, от э, каких-то благ цивилизации. Тоже живут просто в джунглях, в палатках и так далее. Вот. И я в какой-то момент пошла и заблудилась. С тропинки я свернула не туда. Вот. В принципе, там
0: и Ты три дня была там?
1: Я три дня была там, и я просто сидела, и ну, как бы, в какой-то момент я села поздно вечером и медитировала. Я понимала, что ну, все, темно, я никуда сейчас не дойду. Если я пойду в какую-то сторону, я заблужусь еще сильнее. Вот. Но в какой-то момент, потом первый день, второй день я тоже там вот походила, поискала тропинки и так далее. Третий Но день... Это в смысле поискала, я просто потом...
0: уложилась на землю и спала ночью?
1: Да. Да. Ну, под деревом. Это было угу. под, дерев под деревьями. А, естественно, я спала очень тревожно. Вот я помню первые несколько дней, вот эти два дня, я очень тревожно спала. Я просыпалась там через, ну, не знаю, через энное количество времени, через минут 30-40, наверное. Потом это по чуть-чуть время стало увеличиваться, стало более спокойно спать. Я уже не обращала внимания там, если там муравьишки какие-то ползают или там еще что-то, какие-то звуки посторонние. Я просто дала себе установку, что я в безопасности, все. Вот mm -hmm. это внутреннее спокойствие, что я в безопасности. Я постоянно вспоминала историю Будды, когда а, вокруг него там змея ползала, он сидел спокойно в медитации и так далее. Я просто практиковала внутреннее спокойствие. Mm -hmm. И на третий день я вот просто постаралась, такая, так, я выйду, я выйду, и тут ничего страшного нету, то есть я далеко по-любому не ушла от цивилизации, тут вот есть вот это поселение, и тогда я стала прислушиваться, смотреть, вплоть до чувствования запахов. Ну, то есть вот здесь вот больше пахнет лесом, а вот здесь вот там пахнет больше чем-то сырым, надо идти к реке там, допустим. Вот, по руслу реки уже можно там либо вверх, либо вниз понять, куда двигаться хотя бы. И вот так вот я вышла на тропинку, и потом услышала голоса и пошла на голоса. Встретила ребят и вышла из джунглей.
0: Слушай, ну круто, что ты так э настроила себя, смогла, исправилась с этим. Это, конечно, страшное дело. Я считаю, что природа — это м -м, беспощадная, с одной стороны, и жестокая вещь, которая... ну если ты встречаешь какого-нибудь большого хищника в дикой, в дикой природе, то природа это не то, с чем можно договориться, что можно там э, прочувствовать э, или еще что-то. Это просто, ну, конец. Скорее всего. Потому а что ладно. природа да. так устроена. Да, она создает э, и. Убивает. Поэтому у нее есть две стороны. Точно так же, как у человеческого мира, скажем так, у культуры, если противопоставлять культуру и природу. И у того и того есть две стороны. Поэтому природа — это такая штука. Очень мощная. Я ей одновременно восхищаюсь и эм, понимаю, что, не дай бог, кому-то оказаться неподготовленным в месте, где... <смех> где не надо.
1: <смех> ну, мне, скорее всего, просто повезло. Вот просто... Ну, я это списываю на везение. То есть, да, вот как ты говоришь, не встретить какого-то там... Но это было не так далеко от селения. То есть я не переживала, что сейчас выйдет какой-то тигр, да, там, или еще что-то. Почему-то я вот... Не знаю почему, но в течение всего путешествия у меня был, был какой-то шок, вот эмоциональный шок. Это когда все эмоции закрыты. И эмоции страха, и эмоции опасности, эмоции, вот, ну, просто какие-то эмоции, отчаяние и так далее. Я просто как будто в какой-то момент эм, вот, вот закрыла все эмоции, Просто пошла жить по этому миру, и внутри было такое, "Да блин, я совсем справлюсь. Я же человек, я совсем справлюсь. Или там вот с людьми я договорюсь. Даже если иногда вот мы не знали языка, мы просто там рисовали палками типа вот домик, нужен, там домик или там еда или еще что-то. Вот это в Индии было в одном из поселений, мы тогда вот я еще с подругой тогда ехала. Мы палками рисовали, типа нам в ту сторону, типа стрелочки туда, туда, типа на машину и туда, потому что человек просто не английского, естественно, не русского, ни казахского, чисто на хинде разговаривал в небольшом поселке он жил. И он как раз ехал в ту сторону. Вот мы как-то так и договаривались. То есть всегда со всем можно справиться, если ты держишь эту мысль в голове где бы ты ни находился, вот у нас есть лимбическая да, система, которая отвечает за выживание, и она тебя и доведет, она тебе подскажет и, и выведет тебя на нужную дорогу.
2: Mm -hmm.
0: Да, я соглашусь, что если ты оказываешься в ситуации, в которой лучше мыслить позитивно и любить жизнь, не хотеть к ней стремиться и все такое, и думать, что все будет хорошо, это важно, но если у тебя есть... Да, если у тебя есть выбор идти туда, где опасно, и не идти, то, естественно, лучше вот этот вот позитив свой. Да, все будет нормально. Как говорится, смотри, как я умею. Последние слова, альпинист. Да.
2: А, такой mm -hmm. вопрос у меня возник.
0: А, можешь поделиться самым приятным, наверное, воспоминанием и самым неприятным из этой всей истории с путешествиями?
1: Угу. Хороший вопрос, да. Ну, он э, не особо, конечно, что-то там нашим слушателям прям такое расскажет, но самое приятное.
0: Простите. Мы разговариваем, не мешайте.
1: Мы любим. Мы любим всех, кто нас слушает. Получается, самый приятный момент. Наверное, это было на есть такой штат, получается Гоа, он состоит из нескольких штатов. Есть такой штат, который называется Гокарна. Гокарна – это чисто такой прям уральский уголок для семейных пар. Туда может приезжать с детьми, там вот стоят бунгало на... На берегу моря, и там вот рыночки, вот эти вот всякие разные, там тебе всегда рады, там отличная погода, там растут кокосы, ты там просыпаешься, весь такой одухотворенный, делаешь йогу, там идешь, берешь себе кокос, там, да, буквально там за, за один бакс, можно так сказать. Пьешь кокосовое молоко и отдыхаешь через весь день. Вот мы с подругой тогда попали как раз таки вот в такой штат. Мы там сняли бунгала даже. И жили какое-то время там, по-моему, не 5 или 7, вот в этом бунгале. Там очень-очень все дешево. Прям максимально дешево. И я помню самый приятный момент, когда я проснулась в один из вот таких вот дней. Я пошла на берег, там прям побегала, прогулялась. Вот у меня просто было вот это состояние блаженства, блаженства и удовольствия от того, что я просто здесь и сейчас живу. Не было мыслей, что будет дальше, не было воспоминаний, а вот тогда было вот так вот. А просто вот это переживание настоящего момента. Вот сейчас все хорошо и слава Богу светит солнце, я босыми ногами на песке, я побегала, я сытая, я занимаюсь там йогой, я пошла тогда, там сделала комплекс из йоги, вернулась обратно, и я понимаю, что дел нету никаких. Тебе не нужно ничего делать, вот, вот просто вот, ты можешь сейчас существовать и все ничего от тебя не требуется. Вот это был очень приятный момент, благодати вот этой внутренней э, и спокойствия. Это из самых приятных моментов. Конечно, там еще очень-очень много, прям очень много. Это и связано и с общением с другими людьми, и с ситуациями, когда оказалось, что все плохо, вот все дедс, грубо говоря. Ты сидишь на обочине уже, там солнце падает, и к тебе откуда ни возьмись, подъезжает человек, который готов тебя приютить просто так. Вот самый неприятный момент это было в России. Да, вот Я вот здесь ехала уже обратно, по-моему. да. Я застряла, э, по-моему, между Красноярском и вот следующим городом в сторону, между Красноярском, в сторону Омска, вот туда вот. Uh -huh. Даже не Омска, в сторону Новосибирска. Вот, в общем, на этом отрезке, по-моему, времени я застряла в какой-то деревушке. Меня там высадили неподалеку. Мне надо было ехать дальше, но уже темнело. И подъехал один чувак. Uh, он говорит, что ты здесь вообще стоишь? <смех> ну, типа, девочка на обочине, что такое? Что случилось? Mm, я говорю, мне нужно ехать дальше, я автостопом передвигаюсь. А у него uh, было помещение, где он тренировал, учил боксу или каким-то единоборством маленьких ребят, малышей. Mm. Вот, вообще за бесплатно практически. И он говорит, у меня там коморка есть, я тебя домой, конечно, не могу забрать, но ты в этой коморке можешь переночевать. Uh -huh. Вот. И мы туда приехали, говорю, все, спасибо. Он такой, ну, мы здесь потусим, короче, с ребятами, я здесь собираюсь. И он привез еще двух девчонок, каких-то еще его друг, короче, пришел, и они там начали творить всякую ваханалию в плане наркотических веществ, там обкуриваться и напиваться водкой. А в какой-то момент этот друг начал ко мне приставать, типа, яйца свои катить, вот. И мне пришлось ему вот как раз-таки выставить личные границы свои сказать, типа, я сейчас просто выйду на улицу и начну орать, что, ну, ты до меня домогаешься и так далее, давай-ка переставай, ну, а ты руки свои не распускай. Ну, в принципе, это был самый такой неприятный момент. Угу. И то вот он, даже находясь в наркотическом опьянении, он меня понял, что, типа, лучше, лучше нет.
0: Класс, ты смогла донести.
1: Ну, как-то да, очень культурно причем. Я не скажу, что э, я прям как-то агрессивно там ч ⁇ -то начала защищаться. Просто по факту сказала, я сейчас вот так вот сделаю, вот так сделайте. Угу. Если ты продолжишь. Поэтому лучше не продолжай. И все как-то на хорошей ноте разошлись.
0: Классно. А, ну, здорово, что самый неприятный момент ничем плохим не закончился. Интересно, что самый приятный момент у тебя никак не связан с людьми а самый неприятный связан может быть можешь людей реабилитировать может что-то приятное с людьми было тоже
2: сейчас попробуем это будет очень трудно
0: ну ты же говоришь что были классные знакомства все такое
1: да, на самом деле... Эм, вот Например, это, может это быть, в
0: Владивостоке тебе встретился кто-то очень классный.
1: Это бесспорно, конечно, это бесспорно. И таких моментов было очень-очень много, чтобы вот прям, знаешь... И они все очень приятные. То есть неприятных это было вот вкрапление... По поводу, вот на, на протяжении всего э, путешествия, а приятных и было много больше. Вот э, таких людей, отзывчивых, добрых, как ты, я встречала очень-очень много. И многие, когда выезжают автостопом, они думают, все я пропаду. А я думала, что я везде найду ну, таких добрых людей, с кем могу договориться. И таких реально очень много. Я безумно благодарна этим людям, и тебе благодарна, что ты тогда смог меня приветить и помог, встретил с аэропорта, довез обратно там и так далее. Это прям безумно большая благодарность тебе, это очень ценно. Ну дай хоть чуть-чуть, да,
0: Спасибо, спасибо, очень приятно.
1: А прям, чтобы яркий момент, была одна семья в Индонезии, которые прям не хотели меня отпускать. Они прям умоляли меня, говорят, давай, пожалуйста, оставайся, вот живи у нас, мы тебя устроим даже преподавателем английского языка в нашу школу, ты там будешь детям преподавать английский, мы тебе все построим, у тебя будет своя комната, там свой кабинет и так далее, пожалуйста, не уезжай. Вот как-то Такое вот родство сразу почему-то сложилось, и ну вот таких моментов, да, тоже очень много было. М -м. Много было тогда также моментов, когда ты едешь просто по трассе и тебя э, привозят в какой-нибудь какой кафе или в ресторан, э, или к себе домой. То есть, даже иногда каучсерфингом не надо было пользоваться. И, типа Просто такие, ты чё? <таспорщик> тебе негде остаться? Давай к нам, вот тебе деньги. Очень многие давали просто так деньги. Реально, прям очень много. И большие суммы, и маленькие суммы. М -м -м разные люди. Поэтому... Хороших людей очень
0: много. Здорово. А, да, каучсерфинг — серфинг интересное место. А, у меня есть пара историй, но не знаю, лучше, наверное, сейчас в них не вдаваться, а запилить что-то отдельное про кауч. Потому что, ну, реально, о нем можно говорить очень долго. У меня опыт достаточно большой. Ну, окей. Ты вернулась со всех этих путешествий. Вернулась домой. Открыла mm -hmm. дверь эту ключом, mm -hmm. и, и, и что?
1: <свят> и решила, что я пока что посижу на месте. Ну, просто потому что я устала от а, вот этого хаоса. А, потому что как таковой хаос у нас, он есть и внутри, и если он снаружи, вот это такой перекос, перебор все-таки, mm -hmm. uh, потому что многие люди не знают, что они чувствуют, допустим, не знают, о чем они думают в большинстве своего времени, и для них внутри внутрь погрузиться, это погрузиться в неопределенность некую. Uh, когда вот сейчас uh, в течение практики, в течение uh, как-то назвать... Ну, вот, когда я работаю с человеком, да, вот в психологическом смысле этого слова, на сессии, назовем это так. Мне не нравится это говорить, но на психологической сессии, когда я спрашиваю, что вы чувствуете, человек заглядывает внутрь, и он не знает, и он теряется. Вот это вот состояние хаоса, это когда ты в растерянности небольшой. Многие люди пугаются и начинают тревожиться. И когда у тебя вот этот вот дисбаланс, хаос и вовне, и внутри, то хочется какой-то стабильности. Я как раз таки захотела создать эту, пускай даже видимую, но стабильность на одном месте. я после этого, у меня был такой период времени, когда я открывала свои студии по йоге. Сначала в одном городе, потом шип всех коронавирус. Я в другом городе попробовала две студии аж целых открыть по йоге. В принципе, все нормально шло, но в другом городе я тогда вышла замуж. Вот, mm. неудачно. Мы год прожили, и я сказала: так, давай все, хватит, завязываем.
2: Интересно,
0: если можно будет к ней вернуться, я бы остановился на этом моменте.
1: Возможно. Как раз-таки там можно и вернуться про выстраивание личных границ, потому что тогда их не было вообще напрочь никаких, и даже понятия личной границы их не было.
0: Да, поскольку у меня подкаст про отношения можно будет об этом поговорить.
1: Без проблем. Ну, то есть вообще свободно. Хорошо, что еще
0: интересного произошло с тех пор, как ты вернулась?
1: Получается, вот я пожила в одном городе, вот этот коронавирус, опять же, чувство нестабильности, непонятности, тревога, какие-то панические атаки и так далее. Вот Потом я приехала в свой город, я вообще поменяла, можно так сказать, сферу деятельности. От тренерства я ушла ну, немножко в другую, более в сидячую работу, за компом целый день и так далее. И меня это довело до какого-то депрессника.
0: А что заработал?
1: Она было связано с стримингом, с онлайн-сферой и так далее. Я пробовала стримить.
2: М -м, класс, это тяжело.
1: <laughs> Опустим этот момент. Это Хорошо. сейчас можно прям. Слушай, ну то, долго что это
0: То, что это тяжело, это важный момент, потому что наверняка есть люди, которые думают, что люди, которые просто сидят, играют в игры, кайфуют, это прям они просто ну работа мечты, Бездесники, да? Ты, не ты, ты, ты делаешь то, что хочешь, зарабатываешь этим и просто не жизнь а сказка на самом Ни деле. Не конечно...
1: ты мне зарабатываешь? Угу. Это точно такая же как бы медиа или бизнес-сфера, где тебе надо раскручиваться, там, постоянно предпринимать какие-то шаги, быть для себя и маркетологом, и таргетологом, и вот познавать и другие смежные профессии, которые связаны с раскруткой. Это очень тяжело.
0: Ну да, когда работаешь сам на себя, неважно, какая сфера, ты рано или поздно сталкиваешься с тем, что тебе нужно быть десятью людьми одновременно. Поэтому...
1: Да, и выгораешь в два раза быстрее, особенно когда у тебя нет должного образования, допустим, того же самого маркетолога или СММщика, э, то есть ты вообще не знаешь, какие шаги предпринимать, и у тебя нет четкой системы в голове, что надо для этого делать. Вроде бы пытаешься, но это ни к чему не приводит. Угу. Поэтому это не совсем да, так легко, как многим кажется.
0: Да, кажется, что эта система настроена таким образом, что ты туда просто приходишь, начинаешь стримить, и система сама делает тебя известным, смотрибельным и так далее. На самом деле, ну, чисто логически такая система существовать не может, потому что если бы она была, то туда сразу бы пришло миллион человек, что, наверное, собственно, и произошло, и все, и вы просто стали все мизерными, незаметными, одинаковыми поэтому. Сразу нужно... И оказывается,
1: да, что ты никому там нахер не сдался да, чтобы, и не нужен.
0: Чтобы быть нужным, оказывается, нужно работать. Вот так сюрприз.
1: Да-да-да. И причем работать намного больше, нежели ты работаешь на какой-то стабильной работе, на какого-нибудь дядечку, который за тебя делает какие-то там другие
2: шаги.
0: Да, есть большая разница между работой на себя и на дядю. И плюс еще сфера достаточно новая, если ты идешь в сферу, которая существует хотя бы там десятилетиями и на нее можно отучиться и это все понятно и известно давно а эта сфера относительно новая и поэтому там еще сложнее прошаренные люди там выбиваются вперед и все их уже не догнать
2: и да, -да, -да, -да. окей чаще
1: да как во всех сферах а, так, что еще, что еще? После этого вот у меня был очень сильный кризис, то что, ну, как бы я работаю не в своей сфере, то есть постоянно вот сидеть вот так вот надо было, а я не такой человек, мне надо двигаться постоянно. Вот есть такие люди, как я заметила, это прям вот в характере, наверное, кто uh -huh. способен вот так вот долго усиживать, даже как офисные работники, мне это непонятно. Я не uh -huh. как-то даже вот вообще никак. И я все-таки решила вернуться к преподаванию и через, опять же, тот термистый путь что-то свое начать создавать.
2: Mm.
1: Вот. В этот момент, кстати, вот я сейчас, у меня сейчас три собаки, кот, я живу с тремя собаками, с большими тяниями с улицы, как-то так само собой получилось, просто не смогла жить одна. Вот mm -hmm. так вот скажу. Захотелось ну, какой-то коммуникации. С людьми у меня не, не ладилось очень сильно. То есть вот я была закрыта в том состоянии, про которое я ранее говорила, в состоянии кокона. Типа не mm -hmm. трогайте меня, не разговаривайте, не смотрите на меня. Я не знаю, что вообще. То есть должна была произойти какая-то трансформация а трансформация, она доступна человеку только при получении нового знания. Поэтому я и пошла прям непосредственно учиться на психолога, чтобы получить диплом, чтобы разобраться и в себе, и помогать другим людям с этим. Mm
2: -hmm.
1: Вот. В принципе, вот я сейчас, до сих пор я и учусь. В сентябре у меня диплом. Класс. Вот. Это из нового. И из нового нашла, вернее, даже... Я просто дала намерение снова учить йоги. И мне написала одна моя знакомая, говорит, вот у меня есть студия, давай вместе что-нибудь придумаем. И я вошла в долю, так сказать, и мы с ним вместе сейчас раскручиваем свое пространство студий и саморазвития в городе Караганде, в Казахстане.
0: Здорово. Клёво. Предлагаю перейти к отношениям. Если ты не против. Ах,
1: ах ты блин. Я думала, все-таки, да. Это тема как-то. Хорошо,
0: давай к ней позже вернемся. Сейчас такой вопрос. Почему ты мне написала? И чего ты хотела от этого подкаста, и какие были ожидания?
2: Вообще
1: нет. Вообще нет. Мне просто хотелось э, пообщаться, мне показался твой канал очень интересным. Вот. Интересным и перспективным, потому что разные темы поднимаются, ну, вообще максимально разнообразные. Я понимаю, что эта сфера сейчас стриминга и подкастов, тем более, она очень ну, обширная, здесь очень много людей точно так же. И я сначала думаю, блин, конкуренция все-таки, да, большая, все дела. А с другой стороны, а в какой сфере нету конкуренции? И исходя из этой мысли, вот прослушав несколько твоих подкастов, посмотрев так видео, ну, не прям вот все от до, но так вот перематывая на каких-то интересных моментах, я такая, блин, классно, мне захотелось просто поучаствовать, стать частью этого. Mm -hmm. И плюс получить новый опыт, потому что я раньше в подкастах и в таких вот вещах я не участвовала. Я вела прямые эфиры, сейчас я к этому по чуть-чуть-почуть-чуть -чуть, чуть -чуть прихожу, у нас Инстаграм не заблочен, поэтому я веду прямые эфиры там, выделяю тему определенную, и а, я там одна.
2: Мне нравится приглашать других
1: людей. Uh, ну, прямой эфир, когда ты один просто выходишь и начинаешь вещать людям про какую-то тему. Допустим, mm. вот у меня была тема там чистка лимфы или там вегетарианство. То есть, ну, такие вот разные моменты, в чем я разбираюсь более-менее, я про это и говорю. Mm
2: -hmm. А вот с
1: другим человеком это намного, конечно, интереснее и, как мне кажется, продуктивнее.
0: Ну, да, смотря какие цели
1: цель вообще, в принципе, получить, наверное,
0: новый опыт. Ну, и, мне кажется, новый опыт ты получаешь вне зависимости от того, с кем -то ты делаешь это или нет. Если ты хочешь получить новый опыт в введении деятельности самостоятельно, в введении стримов в одного, то единственный способ сделать это — это попробовать. И у тебя будет столько же нового опыта, сколько если ты хочешь получить опыт с кем-то, делать это с кем-то. Поэтому... Просто вдвоем интересней.
1: Вдвоем намного, конечно, да, интереснее. И э, знаешь, есть, мне кажется, грань вот этого интереса, когда, вот, допустим, как ты да, начал этим заниматься, сколько ты уже занимаешься
2: вот этим? Когда Смотря тебя, чем.
0: Ты и, если ты про подкасты, то... Э, ну, это 18-й выпуск, пару недель я пропустил, ага. то есть 20 недель получается.
1: 20 недель, то есть относительно да. недавно. И ты да. как бы дал себе намерение, что вот я буду этим заниматься, я хочу этим заниматься. И ты продолжаешь раз за разом.
0: Слушай, я решил этим заниматься. Во-первых, изначально я хотел это делать один. Вообще, с чего все началось? Я смотрел подкасты Дима Гаврилова. Это комик. Московский или питерский? Не знаю, сейчас грузинский. И... Сейчас модно. И у да. него есть свой подкаст. <смех> <смех> подкаст у него представляет из себя просто часова... часовой монолог. Он включает mm -hmm. камеру на телефоне, берет микрофон и час говорит все, что ему приходит в голову без подготовки, бла-бла-бла. Вот такой у него подкаст, сейчас около, наверное, 90 уже выпусков. Я смотрел, мне нравилось, потому что он комик, и он классно отыгрывает некоторые моменты. Ну, грубо говоря, это как выступление комика без подготовки. Бывает временами очень смешно. Ну и интересно наблюдать за тем, как человек просто сидит и сам с собой, грубо говоря, разговаривает. Вот этот монолог ни с кем. А, с пониманием того, что это увидят все. Ну то есть...
1: Интересный формат,
0: да. Да. Я... А у меня тогда были большие про... психологические проблемы, скажем так, и я увидел в этом терапевтический эффект, когда ты просто даже ни с кем разговариваешь, ты в каком-то смысле... Когда ты думаешь что-то и говоришь, это слышится по-разному, потому что в голове у нас, как правило, это все очень мимолетно и хаотично, а когда ты сказал, это становится материальным. Это уже сформулировано и сказано, и это выглядит по-другому. Поэтому, когда ты говоришь, на мой взгляд, это помогает даже самому услышать это по-новому. Я подумал, mm -hmm. что это... В этом плане может помочь. С другой стороны, я подумал, что кому-то может быть интересно послушать о проблемах, с которыми я сталкиваюсь, и как я с ними справляюсь. Но проблема оказалась в том, что это очень сложно делать. Просто так взять и рассказать всем, что у тебя происходит. Ну, то есть, я не знаю, с чем это связано, с тем, что это личное или... Сложно, не знаю. Я часто об этом уже говорил и в своих подкастах. То есть, когда я случайно, грубо говоря, в эту тему захожу, я могу до какой-то степени в нее углубиться. Просто так, как я изначально планировал, просто сесть и сразу начать говорить об этом, все, что мне в голову приходит, я не смог. Я даже не смог попробовать. То есть, mm -hmm. просто сесть, записать, даже не выкладывая. Я не смог даже приступить к этому, грубо говоря. Хотя я считаю, что, ну, наверное, это самый сложный шаг, и самый важный и после которого все гораздо проще это просто сделать плохо. Потому что не сделаешь хорошо, пока не сделаешь хоть как-то. Но вот я пока не смог с этим справиться и уже большого смысла в этом не вижу, потому что я все равно об этом говорю и в диалогах, и на своих подкастах, и так далее. Вот. я хот... Это было, наверное, уже два с половиной года назад, достаточно давно. И тогда я начал делать подкасты с кем-то. Я просто стал притаскивать своих знакомых, девушку свою на тот, на тот момент, там друзей, которые приезжали ко мне в гости. И мы просто записывали, болтали обо всем. И что-то из этого даже у меня выложено там, если плейлист в самый низ прокрутить, там что-то есть из старого. Но это происходило очень редко, типа раз в несколько месяцев, и выкладывал я все тоже через несколько месяцев. То есть одно дело записать, другое дело потом заставить себя сесть, все это свести, mm -hmm. смонтировать и выложить. То есть через полгода это все выходило. Короче, это было медленно, несуразно и невнятно. Ну, то есть качество хромало, потому что я тогда только разбирался со всей техникой, с микрофонами, с наушниками, с камерами. Вот, то есть качество было все неудовлетворительно для меня. А именно более-менее серьезно, регулярно. То есть, на мой взгляд, самое важное в этой сфере это делать что-то регулярно. Во-первых, это заставит тебя быстро этому научиться. Во-вторых, людям интересно смотреть, зная, что будет продолжение. То есть, это как сериал, типа того. Вот. Поэтому 20 недель назад я такой решил. все, я каждую неделю буду записывать подкаст. Буду кого-то находить, убалтывать, заставлять. <связь> И... Принуждать. <связь> да. А, но не совсем у меня сейчас получается. То есть, по идее, 15 выпуск должен был быть последним. Я предполагал, что так будет, потому что я уже перебрал всех своих более-менее знакомых, с которыми, на мой взгляд, получилось бы интересно поговорить. И решил сменить формат. И брать незнакомых людей Типа находить там Я подумал, напишу в каком-нибудь паблике ВКонтакте Может быть, кто-то откликнулся И у меня получилось Кто-то откликнулся И пару выпусков я записал со случайными незнакомыми людьми Мне понравилось И эту идею я взял из подкастов, которые сам смотрю на английском И решил продолжать в этом русле Но тоже с этим не заходит Потому что находить людей — это тоже непросто Нужно в это вкладывать время и иногда даже деньги а поскольку это у меня хобби, которое <смех> никто не спонсирует, и я тоже не хочу в него сильно вкладываться, потому что есть много других более важных вещей, в которые надо вкладываться. Вот. То есть я и забил на формат э, диалога со своими знакомыми, вроде того, что у нас сейчас с тобой происходит. И формат с незнакомыми людьми тоже затухает, потому что просто не могу нигде никого найти. Вот. Ну, Потому что не уделяю этому достаточно времени и сил. Как-то так. Я не помню, mm -hmm. что ты спрашивала.
1: Это уже не важно.
0: Да. Ну вот, я этим занимаюсь именно серьезно, регулярно. Я начал этим заниматься весной. Но у этого еще больше история есть в виде двух-трех лет пути к этому.
1: И ты как-то собираешься, допустим, развиваться в этом, продолжать? То есть ты видишь эту перспективу этих занятий?
0: Ну да. Во-первых, мне нравится. Потому что я это делаю, потому что я хочу сделать какой-то результат, который я вижу у других, и он мне нравится. То есть я смотрю другие подкасты, и я думаю, что я могу делать так же. И почему бы это не делать? Возможно, это тоже кому-то понравится. Плюс любой опыт, он к чему-то приводит. Неважно, даже если я в итоге там не буду заниматься подкастами, я, возможно, начну, чем... начну заниматься чем-то смежным. Потому что, как ты упомянула, когда ты занимаешься чем-то одним, ты одновременно занимаешься несколькими вещами. И в любом случае при... приобретаешь кучу опыта. Вообще у меня основной мой канал — это с переводами. И развивается в основном он. Собственно, на его платформе я решил делать подкасты, потому что, по-моему, если бы я просто с нуля начал подкаст, начал канал на YouTube со своими подкастами, то там бы вообще подписчиков не было. А я начал делать переводы суперизвестного чувака, который говорит очень классные вещи, его много смотрят и подписываются, и вот уже имея какую-то базу подписчиков в виде там трех-четырех тысяч человек, я подумал, еще буду впихивать <свы> свои подкастики, может быть, их тоже кто-то начнет смотреть. Но решил в итоге их отделить, потому что, с одной стороны, это как бы сама реклама, но, с другой стороны, это отпугивает людей, потому что, когда на канале непонятно что, когда только переводы — это одно, когда только подкаст — это другое, когда все подряд людям, может быть, не очень понятно, что происходит, и они не так охотно подписываются, как на более однородный контент.
1: Согласна. И сейчас вот, если честно, я поняла вот эту зависимость людей от того, допустим, сколько подписчиков на канале, сколько лайков, сколько чего. То есть когда у меня была страничка, у меня сейчас страничка в Инстаграме, это основной такой, основная социальная сеть, через которую я ну, там, развиваю, что-то выкладываю, там, нахожу новых клиентов и так далее. И когда у меня было до тысячи подписчиков, у меня как-то все очень тяжело, так, знаешь, как будто э, это кольцо квадратное было. И вот я пихала его туда с этой тележкой, и, типа, давай хоть что-нибудь, пожалуйста, выжить из этого Инстаграма. А потом, когда... Число подписчиков перевелило там за тысячу, за тысячу сто, за тысячу. Я смотрю, что все легче, легче, легче. Допустим, находить каких-то спонсоров, каких-то новых людей. А вообще проще идет доверие к человеку. То есть сейчас, по сути, доверие равно подписчики. И очень многие, да, там накручивают подписчиков именно. И, исходя из этих соображений, типа человек, вот реальный там, покупатель, живой, зайдет, посмотрит, что у меня дофига вот этих вот подписчиков, и он там заинтересуется, и будет больше доверия. И потом после, этой, после этого этапа я перешла к другому этапу, что ни хрена это на самом деле не влияет. Может быть, на кого-то, да, то есть человек посмотрит, о, ну, классно много подписчиков, значит, ну, Канал там функционирует или а, ему нужно доверять. Но если контент так себе, вот, несмотря сколько там у тебя подписчиков, то все равно ну, не сложится этого самого доверия.
2: Угу. Не, это я...
1: двойнякое такое.
0: Я соглашусь, что количество подписчиков влияет, но это не отменяет влияние других факторов, таких как качество угу. контента. Другой момент, что да, сейчас подписчики могут быть накручены, поэтому прошаренные люди, которые это понимают, меньше этому внимания уделяют. Я это связываю с тем, что люди склонны доверять тем людям, которые давно чем-то занимаются. То есть когда ты заходишь на страницу, которая, грубо говоря, вчера была создана, это может быть чем угодно, разводом, фейком и так далее, потому что нет, ничего не составляет труда просто создать страницу и начать там что-то втюхивать. А вот уделить чему-то год или два, это составляет труд в виде количества времени, года или два. И количество контента, количество подписчиков, оно коррелирует с тем, как долго существует канал. Поэтому даже если мы заходим на канал, у которого 10 миллионов подписчиков, но видим, что у него посты существуют только месяц, то это сразу становится очевидно, что это накрученные подписчики. Поэтому ну так это работает. Ну, мне Кажется логичным, что когда у тебя становится больше подписчиков, тебе становится в каком-то смысле проще, потому что есть один момент, который тебе уже нужно, в который тебе нужно меньше вкладываться в убеждение людей, что тебе можно доверять.
2: Mm -hmm.
1: Ну да, в принципе, да.
0: Да, еще я очень чувствую, сильно влияет. Больше
1: мотивации выкладывать что-то еще.
0: Да, и плюс влияет количество твоего готового контента на странице. То есть я не знаю особенности твоего канала. Но вот у меня, например, за то время, которое я этим занимаюсь, накопилась какая-то история, какое-то количество видео. И когда люди туда заходят, они понимают, что даже несмотря на количество подписчиков, чувак там регулярно в течение очень долгого времени выкладывает. И поэтому можно посмотреть, подписаться даже. А если мы заходим на канал, опять же, куча подписчиков, но там два видео, то о чем здесь говорить? Непонятно, что, что происходит вообще. Mm -hmm. Ну, вот, ну это, конечно. да, такие уже нюансики профессиональные, очень интересные.
1: Для какого-то круга людей, действительно, да. Кто этим также занимается.
0: Хорошо, получается, у тебя йога, какая-то социальная медиа твоя личная, где ты чем-то занимаешься, и три собаки и кот. Что еще?
1: Это, это не входит в мою профессиональную, конечно, сферу деятельности. Нет, а, я больше
0: про то, что происходит в твоей жизни сейчас.
1: Психология, йога, да, три собаки и кот. Кстати, наличие животных очень сильно меняет жизнь. Прям очень сильно. Это вот в плане дисциплины, в плане терпения, в плане получения новых знаний. Это вообще в плане чувствование ответственности за не просто за владение какой-то вещью, а именно за другую жизнь, которая бегает рядом с тобой, с которой ты обмениваешься какими-то эмоциями, чувствами, переживаниями. И вот, если честно, как <coughs> говорил тоже, точно так же а, этот, как его, а, я забыла его фамилию, известный комик, рыжий такой. Скажи мне. Нет, 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 российский.
0: Российский комик Рыжий а,
1: Рыжий, Рыжий У него был этот а, Нелицеприятный а, Стендап Красная линия Вот, из последних Блин, ну скажи, Видимо, у меня на сейчас крутится знаю. Да, ты по-любому его знаешь Это Его невозможно не знать
2: По-любому по
0: А, он Рыжий, да, точно
2: Вроде бы Да? Ну ладно да? Нет, Я просто нет? его, или ну я, я понял буду...
0: В какое-то время один радует. из самых хайповых наших комиков, но он мне не очень импонирует, поэтому.
1: Потом найду, ладно. Может быть, я и ошиблась, я не очень сильно разбираюсь в фамилиях, я очень плохо их запоминаю. И получается...
0: Он что-то сказал.
1: Mm -hmm. Он сказал, что когда у тебя появляется собака, типа, то это... Ну, как бы у тебя внутри возникают чувства даже сильнее, чем к человеку. Ты привязываешься к нему настолько, что вот прям души не чаешь, и э, это какой-то новый уровень э, эмоций, чувств и ощущений, без которых ты потом вообще жить не можешь. Может быть, у всех людей по-разному, но вот у меня как раз-таки сложилась именно та история, когда у меня появилась собака. Э, и мне пришлось узнавать э, все вот эти кинологические моменты, когда ты прям воспитываешь ее, когда ты ее дрессируешь, когда ты с ней гуляешь, и просыпаешься к определенному времени, засыпаешь в определенное время, это тебя очень сильно дисциплинирует. И это, в принципе, начинает влиять на все остальные твои сферы жизни, когда ты задумываешься уже на тему там, о построении графика, о тайм-менеджменте в своей жизни и ты становишься более организованным. А угу. вот что касается подвести какой-то хаос под систему, вот это про животных, наверное. Более быстрый такой вариант.
0: Да, ничто так не делает человека человеком, как ответственность.
1: Конечно, и особенно ответственность не за то, что можно повредить и восстановить, а именно вот прям за жизнь другую.
2: Ну да,
0: есть мнение, что он ничто так не меняет человека, как рождение ребенка.
1: Ну, рождение ребенка, тут... Многих людей, мне кажется, не меняет вообще. Как вот они оставались на каком-то инфантильном уровне, так, в принципе, они и остаются. То есть берут да. кредиты, какие-то там долги влезают и так далее. И вообще сейчас, наверное, такое вот... Ну, у меня, по крайней мере, такой возраст ближе к 30 годам, когда э, большинство моего окружения уже женаты, замужние, у некоторых по одному-два ребенка, и они вообще типа, вообще не, до, не отдают отчета себе в каких-то действиях. Э, допустим, там, мужчина может куда-то поехать там гулять с друзьями допоздна задерживаться где-нибудь там курить траву избегать вообще появления дома в доме максимально избегать какой-то работы ну то есть некоторых это не исправляет вообще хм.
0: интересный взгляд как ты ты собираешься заводить детей
1: ну, не сейчас, ну, как бы, наверное, нет, я об этом не, не думаю.
2: Угу. Я тебя... больше
1: склонна, типа, нет. У
0: тебя кот, три собаки, тебе достаточно? Ответственность?
1: Если их соединить всю в кучу, да, появится один ребенок. Ну, как бы, да, мне это не особо нужно, потому что, если честно, ну, ребенок это пиздец. <свят> 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 многие с этим согласятся. Это не какая-то розовая, такая ванильная фигня, типа уси-пуси там, и он такой классенький, ползает и такой хорошенький, уукает, агакает и смеется. Это нифига не про это. Это, ну, как я и сказала, это, грубо говоря, пиздец. Это перестройка полнейшая. То есть у тебя вот, все слетают напрочь, все твои личные границы, потому что с ребенком это уже не работает, и в твоем поле в твоем поле ответственности и восприятия, в принципе, появляется еще одно существо, которое параллельно развивается рядом с тобой. И то, как ты оберегаешь его, что ты ему показываешь, что ты в него вкладываешь, вот такой и, такое это существо и будет рядом расти. Uh -huh. А в какой-то момент этот человек начинает вырастать и просто такой, а я не буду делать так, как вы. Вы вообще всем не правы, идите нахер, я буду жить своей жизнью. И ты ничего не можешь с этим поделать. Ты переходишь в стадию полнейшего смирения. Вот. Ну как бы да, то, что в плане ответственности, это огромнейшая ответственность, и ну его нахер.
0: Интересно, то есть... Очень такой негативный взгляд. А хорошее что-то есть в детях? Ну и опять же, ты только что говорила, что ответственность за собаку и кота тебя как будто бы положительно очень повлияла, а ответственность за ребенка она только плохая?
1: В плане животных, естественно, есть определенные различия, да. То есть это отдельное существо, способное к выживанию. То есть, грубо говоря, если меня рядом с этой собакой там, или котом не будет, то ну, оно выживет в пределах города, за пределами города. То есть mm -hmm. это обособленная самостоятельная частица. Mm -hmm. А вот с ребенком ты не можешь его там типа оставить на улице, даже если ему там, не знаю, 10-15 лет, Все, он не выживет без mm -hmm. тебя. Поэтому, естественно, это более такая сильная привязка. Uh
2: -huh.
1: Животных такого нет. плюс... Я бы не сказала, что это прям либо черное, либо белое. Это и неплохо, и нехорошо. Это что-то посередине. Вот животные, опять же, у них нету, как бы так сказать, в них нету лжи. Это те существа, которые живут в настоящем моменте, и они искренне вот полном понимании этого слова. Если они чувствуют агрессию, они нападают. Если они чувствуют страх, там они прячутся, убегают либо нападают. То есть их реакции, они предсказуемы. Человек же — это более непредсказуемое существо, mm
2: -hmm.
1: как мне кажется. Даже тот же самый ребенок.
2: Ну, человек
0: — это очень сложное существо, скажем так. И... Если говорить о том, что человек может сделать, хорошее или плохое, то я бы больше внимания уделял тому, что мы сами можем сделать, а не... Ну, то есть, если говорить о том, чего бояться, например, то не стоит других людей бояться больше, чем себя, потому что мы все способны примерно на одно и то же. Но правильно ли я понимаю, что ты в детях не видишь хорошего больше, чем плохого.
1: Не то чтобы в детях, а в процессе э, их становления, воспитания. Я не скажу, что плохое или хорошее. Я бы назвала это трудным. Трудным или легким. Животным, естественно, легче. То есть там достаточно понять э, рефлексы, их рефлексы, их инстинкты и все там ничего mm -hmm. сложного больше, в принципе, нету. Там нету непредсказуемой какой-то реакции, если ты знаешь их поведение в природе э, и их э, там, генетику, да, грубо говоря. Там вот они произошли от волков, ты изучаешь там, структуру строения, как это там, генетически повлияло на современных собак, на что они способны и как они реагируют. То есть просто рефлексы. А с человеком уровень сложности повышается. Поэтому, возможно, некоторые да, способны на такую сложность, некоторые не осознают эту сложность, поэтому они просто такие, а, забабахаем, у кого-то там горозозащита порвалась, и они просто перед фактом таким вот, что, оп, все, девушка забеременела, надо что-то как-то лепить, и мужчина либо соглашается, да, там, участвовать в этом процессе, либо просто такой, ой, на тебе элементы. Я просто смотрю на статистику. Допустим, по Казахстану на 2019 год статистика разводов была 62 или 68%. И это в традиционной стране, как ну, мы считаемся. То есть традиции, там, культура. В нашей культуре не приняты вообще разводы в принципе. Это относительно недавняя такая uh -huh. практика. Но в основном то, что здесь ислам, мусульманство, вот это вот все то здесь не принято здесь женщина все-таки большинство населения все-таки будет терпеть и там мужчина главный и так далее и разводиться ну нет многие терпят а в России насколько я знаю там выше процент разводов там что-то около 70 с чем-то то есть это все равно показатель и это в первые там три года жизни семьи mm -hmm. вот как Человек. Естественно, в это время уже успевают появиться какие-то там дети, вот и многие вот в принципе остаются в разводе с детьми и многие мужчины платят алименты и не, как бы, не соглашаются участвовать в этом мероприятии под названием семья, потому что это трудно, уровень трудности повышается,
2: поэтому
0: mm -hmm.
1: тоже надо быть готовым.
0: Mm -hmm. и ты решила, что для тебя это слишком сложно? или слишком маловероятно?
1: Я скажу так, на данный этап времени, да, потому что у меня даже нет
2: мужчины,
1: как бы, естественно, мой мозг сейчас не воспринимает это как решение или как даже рассуждение, потому что рассуждать не о чем.
2: Угу.
1: Типа зачем рассуждать о ребенке, там вот будет у меня не будет, да хрен его знает, как там будет в дальнейшем и Наверное, я больше просто стараюсь решать первостепенные сейчас задачи, которые поближе по временному отрезку.
0: А ты не считаешь, что родительство — это что-то необходимое человеку?
1: М -м, вполне возможно, но и да, и нет. Потому что я встречала людей, которые воспитывают детей, и встречала людей, которые не воспитывают людей. Вот, общалась и с такими, которые просто решили быть либо child-free, либо они... Ну, вообще не нравится им идея детей. Они хотят жить для себя, там, они путешествуют, пьют вино где-нибудь в предгорьях и кайфуют от этой жизни. То есть здесь больше, наверное, ну, выбор, выбор человека. Mm. Единственное, во что упирается. Не то, что там мысли, вот это надо прям. Я бы не сказала, что это надо. Но если человек чувствует, что, да, вот мне хочется сейчас завести ребенка, мне хочется прожить этот опыт, попробовать на себе, что это значит, особенно для женщины, почувствовать этот, грубо говоря, вот как я и раньше говорила, пиздец, потому что ты беременна, в тебе развивается другой человек. Если ты обдумываешь это и анализируешь, это, ну, жесть. Когда у тебя в животе растет другой человек. Мы это, к этому относимся, как к само собой, разумеющемуся для нашего вида. Но uh -huh. это странно, это странно. Вот просто представь, что внутри тебя сейчас э, формируется другой человек, у тебя в животе, и потом, в какой-то момент, ты его выталкиваешь наружу, и он начинает отдельно функционировать. Да это жесть какая-то. Э, это... Странно, <смех> максимально. Вот ты живешь, живешь вот, вот с этим телом, и потом бац, такое с тобой случается. И особенно для женщины это э, тяжелее, чем для мужчины, потому что она сталкивается с послородовой депрессией, с разными чувствами, которые у нее раньше не возникали, с изменениями в ее теле, э, с реабилитацией после родов, да, когда у тебя выпадают волосы, когда у тебя ну, становятся м -м, слабые там, Ногти это все. И плюс, если учитывать, что женщина больше думает о своей внешности, нежели мужчина, то для нее это более стрессово. И, конечно, к этому моменту надо чуть больше подготавливаться. И осознавать, что впереди меня ждут трудности. Я через это пройду. Все в порядке. У меня есть для этого ресурс. И я готова.
2: Угу. Хоть
1: и говорят, что к детям подготовиться невозможно. Возможно. Просто многие этого не делают.
0: Ну не соглашусь. Я считаю, что ответственность это то, к чему не нужно готовиться, нужно наоборот ее сначала брать, и именно это делает тебя человеком полноценным. То есть принятие изначальной ответственности, прыжок веры, так называемый. И вот эта максимальная ответственность, которую ты на себя берешь, она помогает тебе справляться с любыми трудностями. Потому что жизнь — это череда трудностей, с которыми ты сталкиваешься. И чтобы с ними сталкиваться, нужен повод, чтобы это делать. Когда у тебя нет повода, нет цели, нет смысла, любая трудность тебя просто сбивает с ног. И э, э, вот эти вот моменты, которых э, можно бояться, да, которые ты перечислила, пострадавая депрессия, э, в принципе, любые сложности, которые сопутствует беременности родом и так далее, я бы противопоставил им другой страх, ну, другое, другую негативную вещь, которую, которая идет взамен избавления от, от вот этих вот рисков, которые ты перечислила. Это риск стать неспособной завести ребенка, когда ты хочешь. То есть если говорить о женщинах, которые там за 35, и у них нет детей, и у них нет партнера, они сталкиваются с тем, что они не могут завести ребенка, или они не нужны тем мужчинам, которые их привлекают, и все, это ситуация, в которой ты уже ничего не можешь сделать. И для меня вот этот вот, на мой взгляд, логично рассматривать вот этот риск как более опасный, чем все эти риски, которые ты перечислил, потому что Uh -huh. um, вначале у тебя есть возможность поступить как ты хочешь, либо так, либо так, а потом у тебя уже выбора не будет, неважно, чего ты хочешь. Uh -huh. И когда ты чего-то хочешь очень сильно, но понимаешь, что все, поезд ушел, это приводит к довольно печальным последствиям в виде депрессии и так далее.
2: Uh
1: -huh. Что означает поезд ушел, то есть неспособность завести э, ребенка, вот именно в наше время, когда сейчас медицина, в принципе, справляется с этим, то есть ты можешь прийти, если ты прям реально просто хочешь ребенка, не то чтобы там э, вот именно от этого мужчины, да, там, или вот именно в семье и так далее, а ты, чистое желание у тебя вот родить, родить ребенка, ты обращаешься к врачам, тебе делают там, как это называется, эко или там, оплодотворение вот это искусственное. Ну, все и ты беременешь.
2: Угу.
0: И все, что ты перечисляла для девушки, у которой там в начале двадцатых лет, что с этим происходит, когда женщина бере беременеет в 35 и позже, риски всего этого увеличиваются или уменьшаются?
1: Скорее всего увеличиваются, да, здесь я с тобой согласна. Тогда можно, если опять же, если есть такие страхи, можно установить. Желтый
2: день, да, но,
0: но когда ты э, хочешь одно, тебе говорят, смотри, можно другое, ты уже как бы <смех>, немного не то. Я говорю о том, что э, приводит к, к депрессиям у взрослых людей. То есть, когда человек уже достаточно пожилой, он сталкивается, если у него нет партнера, нет семьи, нет детей он сталкивается с тем, что в этом возрасте делать то, что нужно было делать, грубо говоря, когда тебе 20-25 и так далее, это значительно сложнее. И если говорить, например, про женщин, они сталкиваются с тем, что мужчины всегда предпочитают девушек от 20-25 лет, даже если мужчине там 35-40, потому что ну, это биологически в нас заложено. Мы выбираем тех, кто максимально фертильнее, грубо говоря, кто может... С большей вероятностью принести потомство, потому что такие люди приносили потомство, и это из поколения в поколение передавалось, и это в нас заложено. Вот. И проблема может быть даже не столько в том, что не способна или способна завести, завести ребенка, а в том, что не с кем этого делать. В том, что mm -hmm. девушка не может найти. Женщина. Девушка, черт, сейчас половину моих зрителей оскорблю. Женщина не может найти партнера, которому она нравится и который нравится ей. Потому mm -hmm. что, опять же, мужчины склонны смотреть в сторону более молодых девушек. И женщина, когда ей по 35, она уже достаточно высокого статуса. А женщины не склонны смотреть на мужчин, которые ниже статуса чем они и выборка у нее становится очень маленькая и в этой маленькой выборке если найдется свободный мужчина то он скорее всего будет смотреть на кого-то моложе
1: и такие риски есть но в том числе вот сейчас э, возвращаясь немножко про вот эту вот депрессию да, когда ты не можешь сделать то чего ты хочешь э, это касается и э, женщин у которых есть дети которые хотят, допустим, потом погулять там или еще что-то, или как-то освободиться от так называемого времени, да, как они называют, ребенка, поехать куда-то или посидеть с подружками. И они уже не могут, они привязаны к этому, и они страдают депрессией, депрессии. И женщины, у которых нет детей, они тоже страдают от депрессии. Все люди, так скажем, если хотят страдать, они найдут почему страдать. Вот. И здесь это просто черта, наверное, какая-то характера, вот этот рационализм, когда ты понимаешь условия своей жизни, когда ты понимаешь, что да, я мог тогда э, завести ребенка, или там даже э, находиться вот в этих отношениях, да, я бы мог, но я поступил по-другому, то есть в прошлом я ничего не могу э, решить. Сейчас у меня есть именно вот эта вот э, ситуация, который я пришел и уже исходя из этой ситуации я буду делать дальнейшие а, свои решения то есть а, впадание в депрессию это больше про м, ну, эмоциональную сторону и вообще депрессия она конечно делится тоже на разные виды есть более легкие формы когда человек просто находится в апатии он не знает куда там ему идти дальше и так далее, он не может решить, у него не хватает знаний. Есть депрессия, когда просто все чувства отключены. Грубо говоря, в депрессии ты не чувствуешь ничего, в настоящей депрессии у тебя все становится серым, ты не различаешь ни хорошие чувства, ни плохие, у тебя просто не возникает ничего внутри. И смысл жизни, в принципе, пропадает, потому что органы чувств, они не воспринимают никакие эмоции и не дают ответной реакции. Вот это реальная прям депрессия, и она лечится клинически. А вот эта вот депрессулька более легкого, как бы сказать, более легкого формата, она поправляется тем, что человеку просто ставится следующая цель, Идет принятие того образа жизни, который у него вот сейчас существует, ставится следующая цель, и он к ней идет. Да, тяжелее с возрастом это становится делать, потому что меньше времени на то, чтобы реализовать ее. Но тем не менее, все возможно.
0: Да, безусловно, все возможно. Есть. Всякое бывает, и все люди разные и так далее. Но я люблю рассуждать в терминах нет нерискованных путей. Один, все пути рискованные, просто одни менее рискованные, чем другие. И э, статистика и социальные опросы показывают, что чем старше человек становится, тем более важным для него в жизни становится семья. И семья — это то, что есть у всех людей, которые были твоими предками. То есть у каждого mm -hmm. человека в его геоналогическом дереве не было ни одного человека, который решил не заводить детей. Все люди, которые не решают заводить детей, они заканчивают свою линию. То есть мы — продолжение всех, кто делал детей. В нас это заложено биологически — продолжать свой род. Это придает нам максимальный смысл в жизни, придает нам э, наиболее устойчивую платформу для пережив... э, переживания тяжелых жизненных ситуаций. То есть если человек, грубо говоря, не добился в своей жизни там ничего, в карьере, с друзьями плохо, со здоровьем плохо, с психологическим здоровьем плохо, то есть все плохо, но у него есть семья любящая, это дает нам максимальный источник силы и осознание того, что все не зря. И если возвращаться к истории про риски, я считаю, когда мы говорим о человеке, который уже попал в ситуацию, когда он чего-то не может, Естественно, такому человеку ничего не остается, как пытаться собраться силами, искать помощь, выбирать какую-то в своей жизни цель, изо всех сил стараться придать ей максимальный смысл и так далее. Но я больше говорю про людей, у которых еще не все потеряно. И я считаю, что таким людям важно говорить, что им не стоит строить планы на жизнь, основываясь на своем личном опыте. Потому что один человек за свою жизнь ничего не узнает по сравнению с тем, что узнают тысячи других людей и поколений. И все эти знания у нас есть накопленные, естественно. И все это можно изучать, все есть в доступе. Я считаю, что жить нужно так, чтобы максимизировать свои шансы на успех. А успех, я считаю, это когда ты достаточно сильный для преодоления всех жизненных сложностей. И выбирать нужно всегда такой путь, который сделает тебя максимально сильным на, на тот случай, если в твоей жизни произойдет какая-нибудь хрень, чтобы ты мог с ней справиться, а не подумал, ну все, дальше я не могу идти, я устал.
2: Mm
1: -hmm. А, то есть ты воспринимаешь источники силы как а, внешнее, что-то внешнее. Допустим, это может быть семья, это может быть там, работа да, какая-то, а, любимое дело, либо источник да. силы. Что это?
0: Это так называемое колесо жизни, про которое ты наверняка слышала. Это восемь секторов, восемь наиболее важных сфер жизни человека. Это семья, это работа, это друзья, это хобби, это физическое здоровье, это психическое здоровье, это духовное развитие, что там еще образование, что-то такое.
1: Вот оно восемь, да. <смех>
0: это, это то. Это интересно еще такой момент есть, когда люди задаются вопросом, как им жить. Ну, то есть угу. я вот не знаю, кто я, я не могу себя найти, что мне делать? И, на мой взгляд, в этот момент самый рациональный совет — это делать то, что делали люди всегда. Это позаботиться о, тем, о том, чтобы у тебя был близкий человек, это твой партнер, потенциально там муж-жена, человек, с которым ты образуешь семью. Это максимально обеспечить себя образованием, насколько можешь, чтобы быть полезным обществу и производить выгодный взаимообмен. Это обеспечить себя каким-то занятием, какой-то работой, чтобы реализовывать себя. Это заниматься спортом, поддерживать свое физическое здоровье. Это поддерживать свое психическое здоровье. Это обзавестись друзьями, потому что близкие люди нам очень нужны для того, чтобы делать нас умнее, потому что мы ничего не знаем, знание, оно распределено равномерно между всеми людьми, поэтому нам постоянно нужно общаться, чтобы корректировать себя. Вот. То есть все просто. Это все было известно испокон веков. Просто делай то, что люди всегда называли самым важным. Они не просто так это все называют. Вот и все. И это даст тебе э, надежную платформу для того, чтобы справляться с трудностями жизни. Потому что жизнь — это череда трудностей. Жизнь — это проблема. Жизнь — это страдание еще, как я люблю говорить. И чтобы а -а -а. с ними справляться, нужно, во-первых, делать это добровольно, нужно любить жизнь, нужно идти вперед всегда, нужно никогда не врать и нужно брать ответственность.
1: Ну вот, да, я здесь полностью согласна. Единственное, что, наверное, есть определенная иерархия и градация, то есть с чего начинать. Потому что если ты возьмешься регулировать все эти сферы одновременно, то ты просто потеряешься, ты просто выгоришь. Допустим, найти сразу же работу, найти дело, там, заниматься еще и там, искать партнера для семьи. Причем не просто... Потому что так в социуме принято, а найти человека, который будет по интересам схож, с которым будет общая цель, с которым будет интересно, с которым вы будете вместе развиваться и так далее. То есть не просто обо кого, чтобы это просто вот было, потому что это одна из там, восьми сфер жизни. И первоначально человек все-таки, наверное, должен познать, в чем он хорош для себя. Вот это и работа, и хобби, и образование — понять, что ему в первую очередь интересно, и э, разв развиваться и физически, и духовно, самостоятельно. А, и уже после этого, когда он почувствует, что «да, я действительно себя познал, <coughs> как я реагирую на что-то, как э, мне хотелось бы жить в дальнейшем, где мне хотелось бы жить, как, с кем и так далее», определиться, какого партнера он в принципе-то хочет для себя, вот, потому что это очень важно. Подбирая просто так, отталкиваясь только от своих внутренних чувств, от вот этого гормонального всплеска, который у нас происходит только на первом этапе влюбленности, вот этой вот, это чисто физиологическая, биологическая гормональная связь, она не совсем прочная. То есть мы э, можем испытывать влечение к разным людям, и у нас может э, совместимость именно по телу быть к разным людям. Поэтому люди очень часто там, изменяют, да, допустим, вот у него возникло вот это влечение, или у нее возникло влечение, а потом копая ну, оно куда-то пропало, а уже была совершена ошибка, которая влияет на основные отношения. Но в измены, опять же, не будем там, вдаваться, это тоже отдельная часть. Но тем не менее, человеку в первую очередь надо понять свою цель, развиваться самостоятельно, и только потом уже выстраивать отношения. Точно так же, если обращаться к статистике, то более долгосрочные браки это либо второй, третий брак, либо союз, назовем это так. Но первые. Серьезно, вот
0: это... очень да. интересная статистика, я бы ее посмотрел.
1: Первый брак, и потом тебе этот, потом тебе ее скину Первый брак он всегда вот как первый блин комом. То есть два человека на более ранних этапах, они сходятся, не осознавая, чего именно, чего конкретно они хотят, не осознавая я знаком, своей
0: роли. Я, я знаком с другой статистикой. Девушка, которая выходит замуж за своего первого молодого человека, вероятность раз, развода 80%. 20%. То есть 4 из 5 девушки, которые выходят замуж за своего первого молодого человека, они, у них успешный брак. Если это 4 или 5 э, молодой человек она, э, за него выходит, то вероятность падает успешного брака до 20%. То есть 4 из 5 разваливаются. Чем больше у девушки сказать. было... Э, чем больше у девушки было партнеров, э, близких, интимных, тем больше вероятности э, развода.
1: На чем нас да. эта статистика?
0: В каком смысле на чем?
1: А, ну, на есть, социальных а... опросах,
0: на исследованиях. Но ну, это западные исследования, европейские и американские. Угу.
1: Я смотрела именно по России, но тем не менее, если посмотреть вокруг, в основном разведенные <с2> либо разведенные если а
0: смотреть раз... вокруг это самый худший способ построения картины мира
1: в плане не другие страны я имею в виду это а вот, я да, имею это это, в виду свое окружение
0: личный опыт личный опыт это самая самая недостоверная информация потому что люди которых мы видим это не представители среднестатистического мира, скажем так. Угу. Вот, и по Серьезно? поводу того, что ты говорила, я бы хотел а, такие мысли озвучить. А, Во-первых, как сказал Боря Пастернак, а, человек рожден, чтобы жить, а не готовиться к жизни. Угу. А, на мой взгляд, практически невозможно понять, когда ты готов. Ну, то есть... Угу. А, и... Что еще хотел сказать? Э -э kannst... Невозможно подготовиться к ответственности. Нужно сначала взять ответственность, и потом ты под ее, э -э скажем так, ограничениями начинаешь двигаться туда, куда тебе нужно. Пока у тебя нет никаких ограничений, ты двигаешься во все стороны, ты хаотичный. Это как отсутствие дисциплины. Mm -hmm. То есть ответственность, она э, тебя... Ну, она говорит тебе, зачем что-то делать. Потому что когда ты в любой момент себе можешь сказать, что М -м, мне незачем сейчас это делать, я хочу заняться вот этим, у тебя нет поводов, поводов этим не заняться. Когда у тебя есть какая-то ответственность, ты себя ограничиваешь. Вот, mm -hmm. и я, на мой взгляд строить, узнавать, строить себя в отношениях с другим человеком гораздо лучше, чем сначала себя построить, а потом пытаться найти под себя человека.
1: Здесь, опять же, наверное, есть две стороны медали. Допустим, сейчас тоже такая вот мысль пришла, по сути, ответственность, да, если она вынужденная, это как взять кредит, Грубо говоря, ты идешь, берешь кредит, и потом в конечном итоге ты просто обязан найти деньги на то, чтобы его выплачивать. И это работает, в принципе, совсем. Если ты вступаешь в отношения, и у вас появляется ребенок, ты просто обязан найти в себе силы, чтобы э, выполнять какие-то определенные действия. Э, обязан mm -hmm. найти какие-то знания, чтобы... Ну, регулировать эту всю ситуацию. Но если ты самостоятельный взрослый человек, то ты можешь просто сам себе сказать, что вот, допустим, я хочу себя дисциплинировать, и ты себя дисциплинируешь. Это не обязательно, что эти рамки должны быть вынуждены. Ты можешь самостоятельно для себя поставить рамки. Вот так, допустим, люди тренируются, идут на тренировки, есть люди, которые не способны себя самостоятельно заставить, им очень тяжело. И они там начинают, бросают, начинают, бросают, и это может только выматывать. Но смотря, какая у тебя изначально, не то чтобы мотивация, но какая у тебя цель. Если эта цель достаточно весомая, допустим, вот я хочу поправить свое здоровье, чтобы опять же в дальнейшем быть... Более в ресурсном состоянии и для там, своей семьи, и для своих детей и так далее. Или я хочу бросить курить именно сейчас, чтобы в дальнейшем прийти к тому, что мои дети не будут расти вот в этом а, там, табачном дыме и так далее, что там для моих детей не будет от меня пахнуть сигаретами и вообще, в принципе, подавать более правильный пример не можно себя дисциплинировать самостоятельно уже заранее, если у тебя поставлены долгосрочные цели. Это будет чуточку тяжелее, да, если… А,
0: это будет но... не чуточку тяжелее, это будет значительно тяжелее. Человек устроен Значитель... так, что если у него нет ограничений, он с очень большой вероятностью не будет выдерживать никаких рамок, потому что а, человек каждый день хочет чего-то нового. Во-первых, очень сложно делать что-то сложное, что-то рутинное постоянно, когда у тебя нет никаких ограничений. Если у тебя в голове есть понимание, что ты можешь этого не делать, невероятно сложно заставить себя это делать, если ты этого не хочешь. То есть перед тобой задача которую ты не хочешь делать и ты знаешь что ты можешь ее не делать ты не будешь ее делать с очень большой вероятностью когда у тебя есть ограничения это значительно увеличивает вероятность достижения успеха
1: mm -hmm. и главное здесь наверное понять для чего ты это делаешь вот это самое главное просто для чего ты это делаешь весомость цели должна, быть больше, то есть ты ставишь цель и, наверное, очень важно сказать про то, что выбрать, ты должен выбрать приятный для себя путь чтобы идти к этой цели. Если ты хочешь быть здоровым, например, ты не обязан ходить там, в тренажерный зал и делать то, что тебе максимально не нравится. Но ты можешь по чуть-чуть, постепенно, поэтапно делать каждый день что-то, что тебя будет приближать к этой цели и уже по чуть-чуть увеличивать нагрузку. Это изначально кажется тяжелым, когда у тебя есть вот такая вот огромная цель, да, огромный камень который тебе надо поднять, а ты вот такой маленький человечек, слабенький, который не может это сделать. И здесь нужно э, набраться, во-первых, знаний и терпения, как это работает. Есть определенный принцип одного процента, знаешь? Может быть, слышал, когда mm -hmm. ты э, в течение одного дня, то есть ты дробишь вот эту цель на подцели и выделяешь один процент, что ты будешь делать каждый день, ну, что тебе будет к этому приближать. Допустим, если это сигареты и курение, то ты ну, просто считаешь, сколько у тебя сигарет уходит, и одну сигарету ты убираешь и откладываешь. Все, вот я ее сегодня не курю. Одну сигарету всего лишь в день. Да, поначалу будет немножечко тяжело. Потом, спустя неделю, ты убираешь две сигареты в день, и ты по чуть-чуть идешь. Это систематика, это тяжело, я прекрасно понимаю, и многие люди не достигают своих целей. Но я думаю, мы сейчас обсуждаем именно то, тех людей, которые пришли <laughs> к своим каким-то
2: победам.
0: Ты, говор ты говоришь об инструментах, помогающих людям дисциплинироваться. Без каких... самостоятельно, без ну, каких-либо внешних да. ограничений. Я знаю, что эти инструменты есть. Я думаю, что они работают в очень небольшом проценте случаев. Но я вообще не об этом говорю. Я говорю о том, что когда у тебя есть ограничения, ты со значительно большей вероятностью достигнешь цели, чем когда у тебя ограничений нет потому что если ты начнешь еще применять вот эти инструменты, помогающие тебе самодисциплинироваться, ты будешь тратить свой ресурс на внедрение этих инструментов. Поэтому, ну то есть... И еще я хотел сказать, когда ты говорила о том, что при выборе партнера нужно выбирать, нужно выбирать я, естественно, с этим согласен. Я ни в коем случае не говорил, что можно построить, можно и нужно строить отношения с кем угодно. Обязательно, самое важное, на мой взгляд, чтобы у вас у обоих были одинаковые цели ваших отношений. Потому что сейчас, на мой взгляд, все отношения можно разбить на две категории по целям. Это ради удовольствия, ради получения каких-то выгод ради того, чтобы мой молодой человек сделал меня счастливой и так далее. И второе — это дети. Поэтому если цель человека — найти кого-то, с кем ты образовываешь семью, важно убедиться в том, что у этого человека такая же цель. Если же у тебя цель — это семья, а человек семью не хочет, то неважно, насколько у вас большая любовь, Неважно, насколько ты веришь в то, что ты сможешь его изменить, или он сам изменится и так далее. Это плохой путь. Очень важно выбирать партнера, правильно. Но суть в том, что, м -м, не знаю, я все равно не считаю, что это то, к чему нужно и можно подготовиться. Это просто то...
1: А правильно ли... Угу. Говори прошу прощения что я теперь перебила правильно ли целью выбирать э, детей потому что есть э, мне кажется еще одна такая подкатегория это более наверное ну это прям маленький процент из людей кто действительно ставит целью вот это вот какой-то эта цель может показаться эгоистичной э, это рост в отношениях это познание себя через отношения с партнером мне кажется, это более экологичная цель, а не дети. Дети, их можно да, там вырастить, они пойдут дальше, и они будут развиваться как самостоятельные личности, и вы останетесь вдвоем. если ваша... Если Цель вашего союза был, были дети, то в принципе после того, как выросли ваши дети, вам незачем оставаться вдвоем. <как> Вы можете разойтись и жить своими жизнями дальше, кайфовать и ставить следующую цель. Либо же там цель вот там в удовольствии, получение удовольствия. Правильно ли М целью ставить детей?
0: Ну, тут вопрос, что ты подразумеваешь под словом правильно. Я еще раз вернусь к тому, что я говорил, что цель человека, на мой взгляд, сделать себя максимально сильным. Мы возвращаемся к этому кругу жизни и важным сферам жизни. И еще раз, по статистике, по соцопросам, для всех, для большинства людей, чем старше они становятся, тем более важным для них становится семья. И это то, что дает нам больше всего сил. И с этой точки зрения, если мы считаем правильным то, что делает нас сильнее и способными справляться с трудностями жизни, дети — это правильная цель. Mm -hmm. Если, а если с другой, в других критериях рассуждать, что такое хорошо и плохо, то там будет другая цель. Но я mm -hmm. рассуждаю с этой точки зрения.
1: То есть, грубо говоря, стрессовать придется в любом случае. И когда дети запланированы, допустим, когда ты уже преднамеренно... Решаешь вот это вот все сделать, да, поставить себе какие-то ограничения, ты борешься э, с тяжестью каждодневных вот этих вот трансформаций и так далее, либо же, когда у тебя уже, ну, грубо говоря, там вот все, появился ребенок, залетело, так сказать. Залетело, и все, вот у тебя уже есть вот эти рамки.
0: Очень важно понимать, что в жизни нет легкого пути. Любой это путь рискованный пути отличаются друг от друга степенью рискованности. Какой-то путь более рискованный, какой-то путь менее рискованный. И я считаю, что нужно выбирать менее рискованный путь, и дети — это наименее рискованный путь, потому что есть... еще есть такое понятие неизбежной жертвенности. Человек всегда чем-то жертвует, неважно, хочет он этого или нет. И если мы выбираем какой-то легкий путь на данном этапе жизни, мы жертвуем легкостью в будущем. Потому что будущее — это то, с чем можно торговаться. Если ты сейчас э, отказываешься от каких-то сиюминутных удовольствий э, и какой-то выгоды и так далее, и вкладываешься в будущее, ты тем самым обеспечиваешь себе более приятное будущее, э, работая сейчас. Либо ты можешь сейчас не париться и расслабиться, но в будущем тогда тебе придется за это заплатить.
1: Так вот, как раз-таки осознанный подход — предрасполагает и подразумевает то, так сказать, самостоятельную аскезу, когда ты наберешь, когда ты понимаешь это, что мне придется вот в дальнейшем заплатить за это еще хуже, то лучше сейчас начать действовать, сейчас потерпеть те трудности и те трансформации, чтобы вот в дальнейшем было мне более-менее полегче нежели не сразу ставить себя. Вот если взять, ну не будем брать прям сферу детей, это очень такая. Здесь все по-разному. Здесь прям реально все по-разному. У всех людей, мне кажется, под одну статистику какую-то невозможно вывести, потому что и очень много тех семей, которые распадаются, реально распадаются, и дети становятся никому не нужны. То есть у человека было это ограничение, он не справился, он ушел. И идет себе дальше, да, там получать какой-то другой опыт и заводит еще какую-то новую семью, в которой остается. А есть и наоборот, которые остаются, живут несчастливо. И, в принципе, у нас очень мало, мне кажется, на планете реально прям счастливых людей. Прям реально процент все-таки несчастных, которые жалуются, переживают их немножечко больше, нежели счастливых, которые действительно живут, и такие, блин, мне даже вот эти трудности в кайф. Таких чуточку меньше. И... Ну не знаю,
0: что? мне кажется, человек склонен концентрировать свое внимание на негативе. Потому что, да, когда мы, например, читаем бывает. новости, да. мы обращаем внимание только на плохие новости, и поэтому нам их всегда пихают, потому что люди это хавают. И когда ты думаешь о том, как люди в мире в итоге живут, довольны они своей жизнью или нет, ты склонна думать, что, скорее всего, все плохо потому что в твоей памяти в первую очередь всплывают негативные опыты. То, что люди, кто-то кому-то изменяет, что дети становятся ненужными. Ну, то есть все вот эти вот негативные моменты, которые в новостях тебя бы зацепили. Представь себе, что в новостях каждый день бы писали, что в этой семье все нормально, вот здесь все нормально. Ты просто на это не обращаешь внимания. И думать, что люди в целом недовольны, чем довольны, я считаю, это вот эта вот склонность нашего мозга обращать внимание на негативное. Еще есть такое понятие, как ошибка выжившего, когда люди строят общую картину, смотря только на тех, кто выжил. Ну, не знаю, ты слышала про ошибку выжившего? Ну,
1: ну это очень давно было. Что-то я читала, по-моему, какую-то статью.
0: Да, это когда во время войны самолеты возвращались с боевых действий. Их анализировали, грубо говоря, для того, чтобы модифицировать какие-то части самолета, и обратили внимание, что больше всего пуль находится там в крыльях, в основной части самолета, и реже всего попадают в бензобак и уделяли этому месту меньше всего внимания. Укрепляли все остальное, а бензобак не укрепляли. Но они не учли тот момент, что самолеты, которым попадают в бензобак, они просто не возвращаются домой. Они все сбивают. И то есть ты а анализируешь только ту выборку, а которая выжила. <с> поэтому это называется ошибкой выжившей. Это те, кто вернулись домой. А те, кто не вернулись, ты их даже не считаешь, потому что ты не знаешь, сколько их было. И в итоге ты а ст статистику имеешь неверную. Чаще всего а попадают в бензобак, и самолет сбивается, Поэтому на эту часть нужно обращать внимание. Но ты не знаешь о них, ты анализируешь, те, кто вернулись домой. И точно так же ты анализируешь, грубо говоря, свою картину мира, основываясь на том, что ты слышишь, как люди изменяют, разводятся, дети неблагополучные, потому что люди, у которых все нормально, они тише воды ниже травы. Они просто живут. Их нет в новостях. Их вообще нигде нет. Ты о них не знаешь. И у них все хорошо, потому что мы все существуем, Благодаря тому, что люди встречались, заводили детей и как-то жили Это у каждого человека на планете, как я уже говорил, все предки заводили детей Ни у кого нет в генеалогическом дереве человека, который такой решил Я заводить человек, ребенка не буду, потому что эти линии не продолжаются Мы все делаем детей, и поэтому это самое важное И поэтому это делает нас наиболее сильными и поэтому это максимальная ответственность, которая заставляет нас делать не, нереальные вещи, когда нам даже супер тяжело. Вот и все. И сложности, которые, а, с которыми конечно... мы сталкиваемся, заводя детей, это то, чем мы платим за то, чтобы потом, когда нам много лет, и мы такие подумали, ага, нужно заводить детей, все, уже нет тех возможностей, которые у тебя были. И тем самым ты платишь за то, что ты побоялся взять тот риск, ту ответственность, которая была раньше.
1: Угу. А как же те люди, которые не справляются с трудностями?
0: Какие, которые завели семью?
1: Ну да, которые заводят семью, рожают детей, и, вот, и они не справляются с этими трудностями.
0: Ну, у трудностей есть разные причины. Никто тебе не говорит, что если ты заведешь детей, то все можешь ни о чем не париться, потому что есть другие важные сферы в жизни. И опять же, в жизни нет легкого пути, и никто ни от чего не застрахован. И может произойти все что угодно, и дети могут умереть, и мужа или жену могут убить, и так далее. Но фишка в том, что есть более рискованные пути и менее рискованные пути. И менее рискованный путь — это завести семью. Если ты будешь основывать э, свой выбор на исключениях, исключение — это то, что менее вероятно, то ты с большей вероятностью потерпишь неуспех. Угу.
1: Интересно. Надо подумать еще больше мне вот про это, честно, потому что, видишь, я-то, допустим, основывалась вот на той статистике, возможно, это старая статистика, надо пересмотреть, но я сейчас не нашла какой-то новой, то, что семьи сохраняются,
2: mm -hmm. что
1: большинство семей сохраняется все-таки и вокруг себя, и вообще, в принципе, вот особенно там, когда разводы стали доступны, более доступны, чем раньше, многие начали я... разводиться.
0: Я не скажу, что большинство семей сохраняется. Я скажу, что люди, которые заводят семью, у них больше... Во-первых, стоит обратить очень большое внимание на то, какие вырастают дети в полных семьях и здоровых семьях. Потому что дети, которые вырастают в неполных семьях, они с гораздо большей вероятностью попадают в тюрьмы Становятся алкоголиками Наркотики употребляют Сваливаются в депрессии Ну, короче, у них жизнь не складывается Дети, у которых вырастают В семьях, где есть два родителя У них с гораздо большей вероятностью Все, жизнь складывается нормально Потому что это естественно Ребенку нужны оба родителя Потому что это в биологически у нас заложено и так далее Вот Я знаю статистику, что Большинство браков сейчас разваливается но это не говорит о том, что нужно так делать. У того, что брак разваливается, может быть множество причин. И если есть какие-то проблемы в браке, это не значит, что их решением будет не вступать в брак. Все эти проблемы решаются другими способами. Но не вступая в брак, ты вступаешь на путь, который более рискованный, чем путь, когда ты вступаешь в брак. Потому что, еще раз, Люди, которым за 40, и которые одиноки, это просто потерянные души. Потому что люди в первой своей половине жизни очень редко...
1: Потерянные очень... души.
0: Ну да, все так и есть. Люди в первой своей половине жизни очень редко задумываются о своей второй половине жизни.
1: Uh, я бы, наверное, даже так сказала, подытожила uh, uh -huh. вот именно эту тему, uh, смотря, опять же, да, из каких соображений ты вступаешь. Если это соображение, что семья — это что-то розовое, ванильное, и тебе это даст какую-то мотивацию и так далее, то ну, риски, мне кажется, увеличиваются чуть-чуть. Если ты не осознаешь вообще, если человек... Если человек не осознает, что семья ⁇ это труд, ему придется трудиться, и он уже к этому готов, то есть он осознает, что это не что-то усипующее и классное, и э, время провождения за сериальчиком и пожирание пиццы вместе, что это не только это, и семья это да, подразумевает и старания, и стремления, и развитие какое-то дальнейшее, то тогда да, риски уменьшаются. А если у человека вот это вот какое-то, ну, вот эти вот розовые облачка летают, и просто желание, чтобы меня любили, чтобы меня слушали, чтобы меня встречали там по вечерам, и больше ничего, то тогда, да, конечно. Плюс, опять же, постоянный секс, да, вот я сейчас заведу семью, мне не надо будет париться насчетом там секса, у меня будет постоянно это все дома. О, наушники садятся. Конечно, смотря вот так вот, смотря по какой причине ты предпринимаешь это действие, и смотря, какая у тебя цель, какое понимание у тебя в голове. И, естественно, чем старше человек становится, тем у него больше вероятность того, что у него понимание более серьезное, более весомое, что да, это труд, это развитие, это стремление, и я как бы к этому готов, я готов взять на себя вот этот вот риск. Ну вот как-то так. И не, не вступать в отношения, думая, что там, это меня как-то стабилизирует, может быть и нет. Потому что многие поджимают хвосты и бегут от этих трудностей потом.
0: Хорошо, я еще раз повторю, что невозможно подготовиться к ответственности, нужно ее изначально взять. Это прыжок веры. А, а во-вторых... А это и
1: есть готовность к ответственности. Вот про то, что ты сейчас говоришь. Хорошо. Ну, по сути по сути вот ты уже предполагаешь что у тебя будет впереди
2: ответственность
1: по-любому ты не знаешь какая насколько она тяжелая но ты уже способен ты уже понимаешь на то что да, мне придется взять ответственность на себя это уже готовность
0: окей okay. в um, какой-то второй момент еще хотел сказать uh, мне кажется человек когда у него, у каждого человека есть своя картина мира, о которой мы говорили. И он мозг так устроен, что мы изо всех сил защищаем правоту, этой правильность этой картины. То есть когда мы сталкиваемся с тем, что кто-то подвергает сомнению тому, как устроен наш мир, мы делаем все для того, чтобы доказать, что мы правы. Даже если... Нам просто покажут типа факт, вот, все вот так вот. Мы все равно будем думать нет, потому что так устроен наш мозг. И мне кажется в твоей картине мира брак и дети это что-то плохое и неважно, чтобы я тебе не сказал. Вот я, например, говорю, что менее рискованный путь, а ты сразу употребляешь такую фразу как розовое облачка или еще что-то. Ну то есть у тебя очень чувствуется негативный настроен. Ну, то есть ты всеми способами угу. пытаешься показать, что лучше не стоит. Важно там подготовиться и так далее. Но опять же, есть много критериев, которые влияют на то, какое, какие у людей будут отношения, что у них будет, будет с детьми и так далее. Но еще раз если вы будете готовиться к тому, чтобы завести детей, например, вы будете готовиться всю жизнь, потому что к этому подготовиться невозможно. Важно быть осознанным, важно понимать, для чего тебе это, важно понимать, что у партнера должны быть такие же цели, такие же ценности, и вперед. То есть сначала принимаете ответственность, а потом по ней живете. Не наоборот.
1: Ну, здесь я с тобой согласна. Вот в плане э, того, что понятие у нем более негативное, возможно, возможно, но я бы сказала, э, это, это труднее, чем жить одному. Вот. Это просто становится немножечко тяжелее, немножечко разнообразнее, чем да, жить, когда ты живешь один, решаешь свои сам, сам по себе проблемы и так далее. И важно просто подходить к этому, не то чтобы там, обдуманно, быть готовым и так далее. Каждый выбирает свой путь. Я бы не форсировала такими понятиями, что возможно или невозможно. Каждый выбирает по-своему. У меня есть примеры, когда люди готовились, прям я сама желанный ребенок, меня прям целый год пытались завести, то есть подошли к этому реально осознанно, обдуманно, обговорено. А, ну и в принципе семья у меня полноценная, то есть люди могли договариваться вместе и решали, какие шаги будут предприниматься дальше. Я просто за то, чтобы человек подходил к этому более рационально. И вот как раз-таки понимал не, что да, не просто там что-то такое типа несерьезное, а как раз-таки э, серьезно уже э, осознанно предполагал, что да, будут трудности. Но мы их решим. Вот, мы переживем это все вместе, и мы дальше продолжим там, точно так же решать, всегда будем искренне друг перед другом, то есть обговаривалось, чтобы это все хотя бы а не решалось, вот прям так, вот с бухты-барахты спонтанно, как происходит иногда в социуме, когда там просто переспали, на пофигу получился ребенок. и в конечном итоге ничего не понятно. Вот я не за это, а просто за более осознанный, рациональный подход к построению семьи и зачатию ребенка. Наверное, как-то.
0: Угу. Ну, насчет того, что одному проще, я скажу, что в первой половине жизни одному проще, а во второй половине жизни одному сложнее. Поэтому мы выбираем, либо кайфуем сейчас, страдаем потом, либо страдаем сейчас, кайфуем потом. Потому что, как я сказал, мы жертвуем, хотим мы того или нет. Ну что, будем закругляться?
1: Пожалуйста. Будем закругляться. Спасибо тебе большое, при большое.
0: Тебе, тебе спасибо большое. Очень приятно было, что ты мне написала. Очень приятно было поболтать. По-моему, классно у нас с тобой получился разговор. Да. А, хочу напомнить всем, что можно ставить лайки, писать комментарии. Пожалуйста, подписывайтесь на все мои каналы. Если кто-то хочет записать мой, мой, со мной подкаст, я к этому открыт. Пишите мне все, звоните и так далее. Руфина, еще раз спасибо. Шлите Всем хорошего дня. <смех>
2: спасибо да. большое. Пока-пока.
0: Пока-пока.